0: Dette er 6.30 torsdag 26. april, og det er Øystein Heggen som ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen i dag. Dette er hovedsakene. Klimameldingen satser på kollektivtrafik, men busstog og bane er fulle allerede, sier avdelingsleder Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institut.
1: Man pisker jo bilførerne, men man må jo ha et sted å piske dem til også. Og det kan vel bli en utfordring på noe sikt som byveksten fortsetter, sånn som den ser ut til å gjøre nå. står bak trygdesvindel. De
0: setter sig inn i landenes trygdesystemer og sender folk for å utnytte det. Det blir dobbelt så mange demente de neste ti årene. Det betyr store utfordringer for kommunene. Og Toten og Hedemarks-dialektene blomstrer i musikkbransjen.
2: Jeg
3: vet Tanker,
4: det ville være helt rart om jeg skulle fortelle om det jeg ser utenfor vinduet mitt hjemme på Toten, om jeg skulle fortelle om det på engelsk.
0: Men ungdommene svikter den lokale dialekten i sin dagligdolle. Regjeringen vil at kollektivtrafikken, og ikke bilene, skal ta unna den økte trafiken inn og ut av storbyene. Det går fram av klimameldingen som kom i går. Men på bussen og på tog og banen er det fullt allerede, sier altså avdelingsleder Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk Institutt.
5: Mye pressingen
6: inte dører da, så det var veldig, veldig, veldig trangt.
5: Det var veldig trangt og mye folk da. Mm. Masse folk,
7: lite TV-vanner, alt for trangt,
6: så det er ikke bare barje.
7: Nei, det er ikke barbare å være storbypendler i Oslo i Rørstia. Når T-banedørene går igjen på linje 6 på Nasjonalteatret, har folk for lengst sluttet å se seg om ledige sitteplasser. Likevel vil regjeringen ha den kommende veksten av pendlere ut av bilene og inn på nettopp buss, bane og sykkelstier i året fremover. Men det er ett problem ifølge Kjell Verne Johansen ved Transportøkonomisk Institutt, Kapasiteten er sprengt.
1: Man pisker jo bilførerne, men man må jo ha et sted å piske dem til også. Og det kan vel bli en utfordring på noe sikt som byveksten fortsetter, sånn som den ser ut til å gjøre nå.
7: Folketallet er ventet å øke med flere hundre tusen i Osloområdet i år året fremover. Også i Stavanger, Bergen og Trondheim er det ventet en kraftig befolkningsvekst. Og med tanke på klima vil regjeringen at flere skal droppe bilen og reise kollektivt. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel lover satsing. Vi skal
4: eh, satse mer på kollektivtrafik generelt. Vi skal bygge ut mer tog, og så skal vi også hjelpe byene med å lage det vi kaller bypakker, der de får mer penger, men samtidig må det da gjøre mer på kollektivtrafikk og redusere biltrafikk.
7: Men hvor mye penger det vil bli til utbygging vil han ikke si noe om enda.
4: Det er ikke noe beløp vi har presentert her nå. Det kom i det som heter nasjonaltransportplanen. Der vil vi se hvilke strekninger skal vi skal satse på, hvor mye ska vi skal bruke i ulike perioder.
1: Hvis dette, denne veksten fortsetter, så må det større kapasitetsutvidende tiltak til, og da snakker vi vel om mer T-banelinjer og den typen ting som, som fort blir svært kostbart.
7: Det sier Kjell Verne Johansen ved Transportøkonomisk Institutt, og det kommer til å ta tid, det innrømmer Miljøvernministeren.
4: Men det er veldig mange ting som må gjøres, og noen av dem vil ta lang tid.
7: Og de reisende på T-banen i Oslo synes det er godt og trangt allerede nå. Det er lite
8: avganger. Det er fullt. Det er mye folk. Det er mye mennesker. Trangt.
0: En rapport fra Rørstia, reporteren Ellen Borge Kristoffersen og Kjartan Rørslett. Regjeringen vil altså at vi skal sykle mer, og et sykle til jobben aktion er i gang. Sykling skal være ett miljøtiltak i de store byene. Men så viser fersketallet at Norge ligger langt bak vår naboland. I følge syklistenes, syklistenes landsforening bruker bare 4 prosent av oss sykkel som daglig transportmiddel, mens det er oppi 10 prosent i Sverige og hele 17 prosent av befolkningen i Danmark. Og så vil kanskje noen lure på hvorfor du er en naturlig gjest og be hit redaktør Svein Ola Hope i bladet motor når vi skal skrive om sykkel, men du skriver i din lederspalte i siste utgave av bladet at bilistene må mer hensyn til syklistene, O at det er et fåtal bilfører som bidrar til mange farlige situationer, Og vad sikter du til?
9: Ja, alle vi som sykler, jeg sykler jeg også, nemlig NAF-medlemmer er både bilister og de er cyklister. Og vi som er på sykkel i trafikken, vi oppdager og registrerer at vi blir forsøkt presset av veien. Vi blir utsatt for dusj fra spyleveske fra bilene, og i det hele tatt veldig mye hensynsløs opptreden. Og mitt anlegg er jo å fortelle folk at syklistene har nøyaktig den samme rett til å bruke som det bilistene har. Og ofte så er det for syklistene er det bedre og sikrere å bruke veibanen enn å bruke såkalt gang-sykkelveier. Vad har motorredaktøren selv opplevd som cyklist? Ja, som jeg sa så har jeg blitt forsøkt presset av veien flere ganger, ikke bare av privatbilister, men også av yrkesjåfører. Och jag har tagit upp både motor, og jeg tatt opp, og i motor och jag har tagit upp till och med skrivit inlägg i lokalavisen och jag påpekade att den slags uppförsel det måste vara ett ledelsansvar att ta fatt i och fortellera chaufförerna att det är inte bara att bringa varan fram, men du ska också göra det på ordentligt sätt. Nu uppfordrar du ju till att ta hänsyn men vad kan
0: myndigheterna vad kan samhället göra för att lägga förhållandena bättre båda för samexistens mellan
9: bil och cykel? Ja, for det første så må, må man gjøre noe med vikepliktsreglene som gjelder på gangsykkelveier. De er altså de favoriserer syklistene til de grader. Eh, uh, derfor så ser si jeg at uh, bruk veibanen for det har i hvert fall de samme rettighetene som det bilfører har. Og så er det jo helt åpenbart at uh, sykkelvegnettet i Norge, det er nok så fraværende. Det er veldig fragmentert, det er dårlig med og det er ikke sammenhengende. Kan du være mer konkret på det med vikepliktsreglene for det tror jeg mange er litt nysgjerrige på. Ja, så du kjører i veibanen, så har du de samme rettigheter og regler som bilførere. Når du kjører på en uh, sykkelvei som er adskilt fra uh, veibanen, mm. så har du vikeplikt for nær sånn at som er enten kommer fra høyre eller venstre. Ja, men slik bør det ikke være, mener du? Nej, sånn bør det ikke være. Altså, du, her er det to sett vikepliktsregler. Det skaper uklarhet, og uh, det är altså till syklistenes disfavor. Og du må huske på at veldig mange av de som sykler, de gjør det for transportsykling, de ska hurtig til jobben, effektivt til jobben, og de gjør det for å trene. Og da kan du ikke bruke gang-sykkelveier hvor du er nærmest, nå tar jeg litt i, rettsløs. Ja, men samtidig så er det jo de som er enda mykere i trafikken da, som også beveger sig här. Ja, og som syklist så må du, når du er på en gang-sykkelvei, så må du da ta hensyn till de gående, og det vil si sykling nærmest i gangfart. Og så finns det jo mange kreative syklister som kjører på rødt og snor seg frem
0: i trafiken på en farlig måte, uansett om det er på Fortøve eller i gata. Ja da, det de, de er, er det. Er du en av dem?
9: <laughs> som jeg sier, så må syklistene de ha de samme plikter som bilistene. Ja, men är du også litt kreativ syklist, eller er du ditt ansvar bevist som redaktør av motor og passer på å følge reglene? Ja, når jeg sitter her, så kan jeg ikke si att enn at jeg er mitt ansvar bevist. Men det er klart att som syklist, så skal du, du skal hurtig til jobben. Det skal vara en effektiv transportform. Så jeg ser jo at enkelte syklister kan være kreative. Men det är klart att du skal, når du kjører, du sykle mot rødt lys. Sykler du hit i dag? Nei, det gjorde jeg ikke. Litt for tidlig og litt for dårlig vær, kanskje? Dårlig vær. Ja. Hjertelig
0: takk for at du kom i studio. Redaktør Svein Ole Hoppe i Bladet Motor. Så skal vi se litt på avisenes forsider. Norwegian starter et nytt flyselskap med base i Thailand, skriver adressavisen. Selskapet skal drive Norwegians langruter med innleid og billigere arbeidskraft på kortere arbeidskontrakter. Mener norske møbler er brandfeller, skriver VG. Et av de mest brukte flammehemmende stoffer for tekstiler er forbudt i Norge, fordi det kan være skadelig for miljø og helse. Men nå slår brandvernforeningen alarm. AP-topp avlyser borgerlig kaos og maler FRP på veggen, kan vi lese i klassekampen. APs partisekretær Raimond Jansen vedgår at kaoset på borgerlig side nå er over. Nå skal Arbeiderpartiet bruke FRP til å skremme sentrumsvelgerne, skriver avisa. 37 munkbilder er stjålet, leser vi i Dagbladet. Vi kan lese om de mange bildene som er meldt savnet genom årenes løp og enda ikke funnet. Det er 20 prosent flere hytter til salgs i år, leser vi i Dagens Næringsliv. Dyre hytter er kraftig nedjustert i pris. Denne mannen har over 300 innbrudd bak seg, og hver gang lar politiet ham gå, skriver Bergenstidene. Bare denne uken har 49-åringen fire innbrudd bak seg, men han er for syk til å kunne straffes, og sier selv til Bergenstiden at han ikke helt vet vad strafferettslig tilregnelig betyr. Klimaseier for nye SV er oppslaget i Dagsavisen når to tredeler av klimakuttene skal tas i Norge, men de ansatte i oljesektoren mener at det aldri blir gjennomført. Regjeringen vil at det skal hogges mer skog, og samtidig skal det være økt skogplanting, skriver Nasjonen. Skogheierforbundet gleder seg over at skogplanting får status som klimatiltak her i landet. En verden på bristepunktet er vårt lands førstesidig oppslag, for det internasjonale energibyrået refser vestens ledere for elendige klimatiltak. Verdenssamfunnet binder seg stadig mer til fossil energi, mener energibyrået. Tiss og bæsjnekt i skogen, skriver Nordlys. Kåfjord kommune har innført forbud langs Olderdals elva for å beskytte drikkevannet. Fra 2020 og 10-årene deretter blir det troligt dobbelt så mange demente i Norge. Stadig flere eldre som opplever slik tap av mentalkapasitet vil ge kommunene store utfordringer, sier fagfolk. Vili Haldorsen fra Sullit Hjelme oppdaget at ikke alt var helt som det skulle være med kona da hun var 61 år.
10: Nej det, det var så små ting som jeg ikke riktig fikk til å, til, å, til å stemme. Det var det første, sånn, sånn helt sånn, sånn, sånn små ting, men... Men det er klart du ikke med Alzheimer, med at du er såpass ung. Så til å begynne så, så har jeg litt problemer. I ettertid er det jo lett se det.
11: Hun var bare 61 år gammel, da Ville Halldorsen fra Føyske skjønte at noe var galt med kona. Men jeg, jeg oppdager jo det var forskjellige sånne ting, og da var jeg da to kontakt med legen. Og så Per Soknes fra Føyske har i kona med demens. Da de første tegnene kom, tog de det ikke så tungt. Nei, det var jo småting i
12: hverdagen da, sånn som uh, plukket av vaskemaskinen, oppvaskmaskinen, og så, så kunne det vært litt vanskelig å finne det igjen etterpå, i hvert fall når, når hun gjorde det da. Eller så, brillene da, typisk eksempel, leite etter brillene sine. Vi spøkte jo med det til å begynne med da, og
11: etter hvert så fant vel Smiler, kanskje, og, og spøken. Kona til Soknes i dag på Føyske helsetun. Hun i en av over 70 000 demente i Norge. De neste årene vil behovet for hjelp fra demente øke kraftig. Fra 2020 til 2040 regner man med at det blir dobbelt så mange demente i Norge, sier Arnfinn Ek, daglig leder for Nasjonalt kompetanse for aldring og helse.
13: Det har vært relativt lave barnekull fra Kona. 1930 og frem til overkrigen, altså frem til 1935-1946. Og så kommer det kjempestore barnekull fremover, og det er de som nå i året fremover, fra, 1920 fremover vil, eller fra 2020 og fremover, vil bli eldre.
11: Geriatrisk sykepleier Erna Josefsen i Føyske kommune jobber i et team som drar hjem til familier for å kartlegge demens. Det är viktigt att du får en rätt diagnos, att det blir gjort en kartläggning och i diagnostisering på hjärnan på ett tidlig stadium, så att man vet vad man har att förhålla sig till och så att den som är betryckt också kan vara med och bestämma lite om framtiden sin. Som noen av de första i landet startade i år de tre nabokommunern Sörfall, Fauske och Salten egne pårörrendeskola för familjer ramade av demens for behovet for mer kunnskap er stort sier Josefsen alle som blir rammet av det her i familien, både den nærmeste familien og kanske nære venner kan ha god nøtt til gå på forhåndeskole for da får de kunskap om sykdommen, de får kunskap om hvordan de, deres egen reaksjon kan bli i enkelte tilfeller for det vet man heller ikke og hvordan man skal kommunisere med dem det er også en viktig del Målet er at alle kommuner i Norge innen 2015 skal tilby pårørende skoler for dementer. Og det at flere lever lengre i kombinasjon med eldrebølgen gir store utfordringer, sier jeg.
13: Vi vet i dag at ca. 80% av beboerne i norske sykehjem har en demenslidelse, og vi vet at bare halvparten med av personer med demens er innlagt i institusjonen. Den andre halvparten nødvendigvis bor utenfor institusjonen og trenger eh, omsorgstjenester der.
11: For Per Socknes på Fuske ble ikke pensjonist i værelsen med kona slik han hadde tenkt.
12: Man hadde jo kanskje sett for seg en annen alderdom enn det det ble. Og det at en pårørende det at den nærmeste får en sånn sykdom, det, det, du, mister du mister jo litt hver dag, for å si det sånn.
0: Ja, det sa Willi Haldorsen fra Asylthjelma til reporter Gerd Elise Martinsen. Menneskehandlere står bak trygdesvindel. De sätter sig in i et lands trygdesystem, og deretter sender de folk for å utnytte det, skriver Aftenposten i dag. Europol advarer mot at det er en ny og lukrativ inntekt for menneskehandlere. Stor profitt og lav risiko for å bli oppdaget gjør at bakmenn i økende grad vil utnytte velferdsordninger i Vesteuropa, viser en ny rapport fra Europol. Kommunikasjonssjef der, Søren Krag Pedersen, sier til Aftenposten at alle vesteuropeske land, inkludert Norge, er interessante mål for slike grupper. Klokka er akkurat passert kvart på syv. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Klimameldingen satser på kollektivtrafik men buss, tog og bana er full allerede, sier avdelingsleder Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institut. Det blir dobbelt så mange demente de neste ti årene. Det betyr store utfordringer for kommunen. Og vi skal snart høre at Toten og Hedmarksdialektene blomstrer i musikbranschen. Det var spådd ett spansk storoppgjør i mesterliga -finalen. Men i går røyker Real Madrid ut av Mesterligaen i en dramatisk kamp mot Bayern München, hvor det til slutt var tyskerne som kunne juble.
12: Ja!
2: Utifra feiringen skulle man nesten tro at laget allerede har vunnet Mesterligaen etter den høydramatiske semifinalen var det full fest i Münchens gater. Bayern, Bayern. På forhånd hadde expertans spått nok eller El klassico i Mesterliga-finalen, men i går var det Bayern München som sikret sig billett til finalen hvor de hjemme på Allianz Arena møter Chelsea. Real Madrid-trener Jose Mourinho rost motstander laget etter kampen, men er klar på hvem han heier på når finalen spilles 19. mai. Jeg
12: respekter mye disse menneskene, Mr. Reinkes og the plays from Bayern but um, Inter and, uh, and, and Chelsea they mean a lot in in my life and I like Chelsea to to in the final
2: Ronaldo score for Real Madrid in 2-0 lead for quarter was played Real was on good way into final men akkurat som Chelsea kom tilbake efter 0-2 i tisdagens semifinale, gav Bayern München aldrig upp.
14: I'm very proud of my team. After I don't know 14 minutes you are 2 down, then you have to be strong, you know, to to cope with this and um uh, I
2: think in the uh, att efter kampen den tidigare Real-spelaren for för extra omgångar efter 2-1-scoring och 3-3 sammanlagt mellan lagen. Efter mållös extra omgångar var det klart for straffspark. Og best fra 11-metersmerket var det tyske laget, og skuffa Real Madrid-spillere måtte innskje
4: nedelaget.
2: For i går og i natt var det i Tyskland man kun feire. Oh,
0: oh! Reporter Christine Norvik Scheide. Nisseberget i Slottsparken i Oslo er det slet ikke alle som har hørt om. Men där bør minnesmerket etter 22. juli ligge, mener den regjeringsoppnemte styringsgruppa. Bortgjemt og fjernt fra stedet der terroren rammet, mener kritikerne.
15: Vi sitter og har totalt panorama over, over hele eksplorasjonsstedet.
8: Leder Gjert Gjertsen i Norske Billedkunstnere åpner vinduet og ser rett ut på regjeringskvartalet. Fra kontoret i Grubbegata er det kort vei til ødeleggelsen etter terrorangrepet 22. juli.
15: Det ser ut som en ørken.
8: Men minnestedet for offre og berørte i regjeringskvartalet skal ikke være her om forslaget til den regjeringsoppnevnte styringsgruppa for minnesmerker går gjennom. I går kom den med sin anbefaling. Minnestedet bør ligge på Nisseberget i Slottsparken. Det mener Gjertsen er unaturlig.
15: Jeg mener i den grad man i uh, fysisk, praktisk uh, forstand kan man legge et uh, minstmerke og et uh, minststed. Uh, her i Oslo så, så må det være der det skjedde, et slags norsk ground zero i, i, i Oslo. Det, uh, annet ville være et dårligere alternativ.
8: Slottsparken har ikke samme tilknytning til terrorhendelsene, sier Gjertsen.
12: Faktisk så virker det veldig tilfeldig valgt.
8: Flere andre kunstnere NRK har snakket med reagerer også på valget av Slottsparken. Åse Kleveland, leder for styringsgruppa for minnesmerker, er ikke overrasket over at det kommer reaktioner på forslaget.
6: At det skulle bli en debatt i kjølvannet av dette, er det noe som har vært sikkert så er det akkurat det. Og den debatten
8: er jo veldig viktig. Kleveland mener minnestedet bør være et sted som gir ro, framfor å ha direkte tilknytning til terrorangrepet.
6: At det skal være et vakkert og fint sted som man skal kunne gå til, ikke bare om man har en slekting som har blitt rammet, men mer bruker generelt sett.
8: Men er det ikke naturlig at det skal ligge der det faktisk skjedde i regjeringskvartalet?
6: Altså det er ikke langt fra regjeringskvartalet til der hvor vi har foreslått det.
7: Mitt lille land. Där havu stryker milt om som kärt hjärta från kust till
8: Minnekonserten i Oslo Domkirke samlade många den 30 juli i fjor. I flera uker var platsen framför Domkirken ett ställe där folk kom för att minnas offren och lägga ner blomster. Prost Trond Bakkevig i Vestre Akerprosti reagerer starkt på att platsen inte är förslått som minnessted.
13: Jag tycker det är väldigt underligt att det inte har gjorts några överväganden av område runt omsikten.
8: Detta er
6: definitivt ett punkt som vi har vurdert grundligt.
8: Si Rose Cleveland. Styringsgruppen mener plassen er ekskluderende for dem uten tilknytning til den norske kirke.
13: Men de sikter området er mye større enn det, og det var et sted hvor folk kom etter 22. juli.
0: Reportere Ida Kvittingen og Jarmun Jap. Alf pressen og hva Sina Bilopøgger har gjort det. Nå gjør flere nye artister det. De synger på Hedmarks og Toten dialekt. Det skjer selv om innlandsdialektene regnes som
4: utryddningstruet og at få ungdommer snakker dem.
16: Jeg er 17 år og kommer fra Elvrum i Hedmark Nå skal jeg på tur på Eina
4: Mange unge Sør-Østerdalen og Trysil snakker mer bokmål enn foreldrene
10: sine Dialektene på Østlandet
4: generelt er på vikenes front At dialekten forsvinner skyldes en dragning mot en urban livsstil Sier språkforsker Arne Tork ved Universitetet i Oslo
10: At du liksom identifiserer deg med
12: byverdier og byidentitet og så videre Unger mine prater bokmål og unger mine prater ut et tot dialekt i det hele tatt
4: men selv om dialektene er utryddingstrua velger stadig flere artister i innlandet å synge på dialekt
5: Jeg synes dialekt er viktig fordi den er enda nærmere identiteten Jeg vet et stelle som tanker lett meg sjå
4: Det ville være helt rart om jeg skulle fortelle om deg jeg ser utenfor vinduet mitt hjemme på Toten om jeg skulle fortelle om det på engelsk
0: Du er drømmen
1: som ble sant
17: Norge brukte dialekta mi som ble ordforholdet mitt mye større Det var mye mer å, å, å spille på
1: De, her, så.
4: De rigger til konsert i Jøvik Kino Guren Hagen, Frida Annevik Knut Anders Sørum og bandet Narum fra Toten Fire av inlandets mest profilerte artister har turnert over hele Østlandet med sanger på Hedmarksk og Totensk
5: 6-7 år siden så var det sånn, å oh, nei, ingen skriver på norsk og oh, nå er det helt snudd
4: før var det flaut å synge på Hedmark-dialekt. Nå er det motsatt. Det er blitt en innlandsbølge av band og artister som bruker dialekta, si Lars-Christian Narum. Altså, det var jo ingen som hadde brukt Totendialekta på den måten før, da. Det var nok da skeptikere som
10: rett og slett sa at dette her har ikke 17. mai Det kan jo bli sånn at en brukere som en så slags festkostymer som en tar på seg omtrent som bunaden på 17. mai. Professor i nordisk språk
4: Arne Torp sier det i middeltid hjelper elite for å bevare dialektene om artister synger på dialekt.
10: Jeg er ikke så sikker på at det er redninger for dialektene som bruksmål. Opp i Hallingdal så har du hellbillis. Men det går jo dårlig med handlingmålet, fordi om de synger på handlingmålet hjelper ikke så mye det ser ut til.
4: I Norges største radiokanal, NRK P1, er 49 prosent av musikken med norske utøvere. Mer enn hver tredje låt som spilles har norsk tekst.
18: Jag merker det at det har veldig mye å velge mellom hver
4: uke. Nils i Nonstad i programmet Norsk på Norsk sier det er flere artister nå som singer på
18: dialekt enn før. Jeg har lagt merke til at artisterne er mer trygg på seg selv. Det er markedsføret. Ok, jeg singer på dialekten min, jeg, jeg står for det, og så tror jeg også at unge, ungt publikum og responderer på det.
8: Jeg
19: synes det er veldig kult. Vi får spredt språket, da. Ikke
8: bare masse bokmål.
4: Vi, vi får høre ting som vi ellers ikke ville hørt. Vi får en mye større variasjon i, mm. i musikkuttrykket. Det synes jeg er helt fantastisk.
0: Reportasjen var laget av Stein S. Eide. I Russland mener landets mest kjente rockartist at han blir forsøkt sensurert og at han blir nektet å opptre flere steder i landet. Jury Chip har ledat bandet DDT i mer än 30 år og det siste året har han blivit en av de mest högerstödde kritikerna av den måten Vladimir Putin leder Russland på.
2: Scroll kallar hier zhuyu vmesta hleba. Seroyu lyubov.
20: Deslik russarna känner han Yuri Shchuk med runda Harry Potter-brilla og den kraftige stemmen som tolker deres innre frustrasjon over alt det landet deres har måttet gå gjennom. Et land han likevel elsker og kallar seg fedreland. For en hel generation har Juri Kjepchuk vært russernes og Aleksandersen, eller Bruce Springsteen. En artist som aldrig har kompromisset, og som i en alder av 55 år fremdeles klarer å samle titusener til konsert og all
21: свобода er frem информации, потому что то informasjonen, for det som nå er i landet, er
20: Men i 2010 valgte Yuri Shevchuk oppsikt, da i et direkte sendt TV-program fra hjembyen St. Petersburg direkte konfronterte statsminister og bysbarn Vladimir Putin med mangelig pressefrihet og et korrupt politiv. Jeg
9: tror en
4: normal demokratisk forhold bør ikke
20: det endte med at de to kranglet for åpne tv-kameraer, en hendelse som mange mener var starten på den nye demokratibevegelsen i Russland, som forløpig kulminerte med de voldsomme protestene mot valgfusk etter parlamentsvalget i desember. Yuri Shevchuk har vært aktiv i protestbevegelsen i Russland de siste månedene, og med sine slagere, som den berømte sangen om vad russerne hadde i vent etter kommunismens fall i 1992, har gitt protestene en legitimitet og kraft som knapt kan undervurderes. Men dette har også straffet sig. flere ganger den siste tiden har Yuri Shevchuk og DDT blitt nektet til å opptre, blant annet i oljebyen Tjomen og i stasjonsbyen Omsk på den transsibirske jernbanen. Konserten har vært utsålt, men plutselig har vi fått beskjed om at det ikke er mulig å opptre. Noen har ringt til de lokale arrangørene og gitt beskjed om dette, sier Shevchuk i en pressemelding som ble sent ut denne uken. På sin vanlige, ironiske måte sier Shevchuk han selv håper at hele den korpulente flocken av evrige forkjempere for en rotten ordre snart vil forsvinne in i armene på en ny fremtid. Så får vi se om den alderen rockeren fra St. Petersburg er sterk nok til å nedkjempe dem som prøver å hindre ham å komme opp på scenen, der han alltid avslutter konsertene sine på denne måten.
0: Og det var Martin Jentoft som hadde laget denne
5: reportasjen. I dag barn av regnbøen bli sunget så høyt at terroristen hører det inn på ventesella. Det er målet for den Facebook-gruppa som akkurat nå mobiliserer til sangaksjon. Radioselskapet er der når det skjer, og vi snakker om sangene vi knytter til 22. juli, som til ungdomen og Mitt Lille Land. Vad sier de om hvem vi ønsker å være som nordmenn? I NRK P2 kl 11.03.
0: Så tar vi for oss värme, fjäll i södra Norge periodvis i sør, dreigende sørly. under 8 till 1000 meter. Östlandet får regn idag, sludd och indre och högre strök. I jetmiddag drejning till sørlybris i sør. Vestag det raustadger och Telemark får regn, i jetmiddag drejning i etmiddag och uttryckt Rogaland og Høydaland, regnbygger og uttrykt for torden også der. Sogne og Fjordane og Møre og Romsdal, perioder med regn. Trøndelag får stort sett oppholdsvær. Norland, liten kuling utsatte steder. I grensetraktene litt regn, ellers til dels pent vær. Troms, oppholdsvær fra ettermiddag, stort sett pent. Finnmark får stort sett oppholdsvær. Så var det Nordenskjølland på Spitsbergen, østlig liten kuling og oppholdsvær. Från ett med dag lite mest i sör och i øst. Så tar vi för oss temperaturerna som blev mätta klockan 5. Svalbard lufthamn hade då -3 og i resten av landet er det plusgrader. Kirkenes så var det +3, Alta 1, Tromsø Langnes 4, Bode 5, Brønnøysund 10, Trondheim Værnes 9, Molde og Bergen 5 grader. Stavanger 6, Kristiansand Kevik 7. Høydemond og Lillehammer begge 5 grader, Røros 3 grader og Oslo-Blindern 7 grader. Og det var altså temperaturen klokka syv. Ja, det till til Nyhetsmålen, og um, klokka er syv. I studio i dag er Øystein Heggen, og dette er en nyhetsoppdatering. Invandring gjør Norge billigere.
22: Arbeidsinnvandringen har uten tvil bidratt til at mange tjenester i skjerm har blitt billigere enn de ellers hadde vært.
0: Professor Erling Rød Larsen ved Folk undrer sig over hvor lite sinte vi er etter 22. juli-terrorennen.
17: Det hender det går en del i meg og sier at
0: vi burde vært fryktelig synte på grunn av dette. Bjørn Ihler, overlevende etter Utøya. Det blir dobbelt så mange demente de neste 20-30 årene, viser beregningen, og det er en utfordring for kommunen etter hvert. Regjeringen vil at vi skal bruke mer kollektivtransport, men på toget, bussen og banen er det allerede fullt.
1: Trafiksystemet begynner å bli veldig fullt, sånn at det må nok større kapasitetsøkende investeringer til. Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk
0: institutt. Og mange sliter med store smerter i lang tid etter at de har gjennomgått en operasjon. Det viser en ny studie.
8: Nyhetsmålen.
0: Vi skal snakke om innholdet i Norges lommebok. For det er ikke tusentals milliarder i oljefondene, men det er antall arbeidstimer som legges ned i produktivt arbeid. Det mener professor Erling Rød Larsen ved BI. Uten arbeidsinnvandring her til lands ville mange varer og tjenester vært langt dyrere enn det de er.
19: Hey, skal vi jo ta en bestelling? Ja, klart.
23: 26-åringen Daniel Strøm fra Skåne er en av dem som har bidratt til å gjøre Norge billigere. For hadde det ikke vært for svenskene, polakkene og alle de andre arbeidsinnvandrerne som jobber her til lands, ville var og tjenester vært enda dyrere. Det mener professor Erling Rør Larsen ved Handelshøyskolen BEI.
22: Arbeidsinnvandringen har uten tvil bidratt til at mange tjenester i skjerm har blitt billigere enn de ellers hadde vært.
23: I dag lanserer han sin nye bok «Penger», som blant annet tar opp arbeidsinnvandrernes bidrag til Norge. Vi
22: hadde det ikke vært for arbeidsinnvandrernes, så det
23: For det jobbes mer her til lands. Men det er takket være arbeidsinnvandringen. Sedan 2003 har antall arbeidstimer økt med 600 millioner, eller rundt 20 prosent viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Dermed blir dette enkel markeds- og etterspørselsteori, mener professoren. Med færre tilbydere går prisen opp. I mange sektorer har det motsatte skjedd i
22: Norge. Hvis vi ikke hadde fått tilbytt de 600 miljoner arbeidstimene, så ville alle de tingene som rødlegger tjenester, snekker tjenester, tømrer som de tilbyr oss, det hadde vært da dyrere for vi snakker tross alt om en, om en økning i arbeidstidene på 20% det er ikke så enkelt som det betyder att det hadde vært 20% dyrere med lønninger hvis vi ikke hadde hatt de 20% men det ligger i den størrelsesorden altså vi snakker om en, en økning i tillbud antal arbetstimmar på 20 och det är alltså oavsett hur de snurrar på det så är det betydligt.
23: Det har gett oss norrmen mycket glädje, menar Larsson.
22: Hur mycket glädje har de 600 miljoner arbetstimmar i oss? Jeg vill i typ stor glädje. Detta er nye bad, detta är skolor som blir putsade upp, detta är vägar som hjälpes till, detta är eh uh, hyggliga tjänster av kellnere på på byen som snakker svensk, altså dette har tilført norske folk mye glede, altså.
23: Men for den svenske servitøren som har bodd i Norge i tre år, innrømmer hun at hun ikke har merket så mye til at Norge har blitt billigere.
19: Som svensk så tykker man aldri att de er billig til Oslo, eller i Norge.
0: <laughs> Reportere, det var Kent Amar Eriksen og Johan Settem. I dag kommer folk till å samle seg gater og på torg for å synge Lillebjørn Nilsens «Vise barn av regnbøen». Det skal være en markering mot terroristen og til støtte for de som er rammet, på samme måte som Hava roser som vi har sett mange steder etter terrorangrepene. Mange er forundret over de fredelige norske reaksjonene på massakeren 22. juli. Og en av de overlevende tänker at det hadde vært sunt med litt raseri.
17: Det hender det går en del for meg og sier at vi burde vært fryktelig sunt på grunn av dette. Og det tror jeg kanske er følelser flere har. Ja, og det hade kanskje vært uh, sunt for nasjonen å få ut, utløp for dette på et eller annet vis.
3: Sier Bjørn Ilar som overlevde angrepet på Utøya. Hos ham er det andre følelser som har dominert.
17: Jeg har sinne så mye som har uh, opplevd uh, andre former for frustrasjon uh, som jag har fått utløp for gjennom å skrive og andre ting enn en aggresjon.
3: Anders Bering Breivik sa tidligere denne uken at han er overrasket over at pårørende eller andre i rettssalen ikke har kastet sig over han i rasseri. Utenlandske journalister har også forundret sig over at terroren møtes med roser og sang. En av dem är Audrey Anderson i Irish Times. Jeg vil forstå, men jeg er ikke sikker. Jeg vil forstå at det blir mer angre. Og jeg var forstående at det er lukk av angre
8: jeg tror det ville vært mer sinne i Irland.
3: Også måten rettsaken gjennomføres på er svært verdig, sier hun. Gregory Tervel bor nå i Norge, men jobber for fransk radio. Han sier det er slike reaksjoner som gjør at det har gått å være her.
24: Det er mye mer avslappet
25: og mye mer respekt vi har i Norge. Generelt sett, du merker det, jeg merker det
3: hver dag. Og jeg merker det veldig mye etter 22. juli. Historieprofessor Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo påpeker at Norge er et samfunn med få sterke konflikter sammenlignet med mange andre land. Som en naturlig konsekvens har vi blant annet barnetogene på 17. mai.
26: Et snilt barnetog i stedet for militære på nasjonaldagen, det er faktisk noe som har kjennetegnet det norske samfunnet.
3: Akkurat når det gjelder reaksjonene etter 22. juli, tror Sørensen det også er et poeng at Breivik opererte alene.
26: Hvis det hadde vært snakk om en organisert gruppe, og det hadde vært ja, mennesker som uten videre var blitt oppfattet som medansvarlige, så er det jo ikke sikkert at reaksjonene hade blitt fullt så snille i Norge heller.
0: Det innslaget var laget av Merete Jansen. Vår politiske kommentator Magnus Takvam, du har kommet i studio og du følger rettssaken fra dag til dag. Har du opplevd noen som har reagert med sinne?
15: Nei, jeg personlig har ikke observert det. De følelsesreaksjonene som jeg har sett er sorg og folk som holder rundt hverandre og støtter hverandre og gråt når de... Mest uh, groteske beskrivelsen av ugjerningene uh, kommer fra, fra vittneboksene. Og jeg tror nok at selvfølgelig er en del av forklaringen at vi også nå har lagt uh, ugjerningene bak oss en del i tid. Uh, som mange husker så var det jo uh, en del aggressive uh, uh, utrop og, og, og ansamlinger runt det første fengslingsmøtet rett etter. 22. juli naturligt nok, men nå har vi altså litt mer distans tid til hendelsene.
7: Mm.
0: I dag så skal jo flere av de
15: som ble skadet av bomben i regjeringskvartalet vittne, og hva kan vi vente oss? Det er fem av de som er omfattet av tiltalebeslutningen som ble sterkt skadet av bomben i regjeringskvartalet som skal forklarer sig retten i dag, blant andre den 67 år gamle Harald Føsker. Han var sammen med to andre inne i høyblokka da bomben sprang. Han fikk store skader på syne, blant annet. Han har latt seg intervjue i, i flere medier om dette. Han har blant annet sagt at han vil si til att du grejde ikke å ta livet av mig. Jeg snart tilbake i 100 prosents jobb, och jeg ska jobbe för helt andre verdier enn det du står for. Så han är en av dem som skal forklare sig retten i dag.
0: Og han ska vi også snart høre mer fra här i sendinga. Men før vi sier takk til deg denne omgang, Magnus Takvam, hva med Breivik? Må han forholde seg taus i retten nå en tid fremover?
15: Ja, nå skal man gjøre sig ferdig med regjeringskvartalet og bevisførselen der. Så er det en kort sekvens med konsekvensene for departementene med Inge-Linn Killegrunn, departementsråden, og så går man over til Utøya i detalj, ankomst, kriminalteknikere, eh, obduksjonsrapporter og vittneførsel om Utøya, og da må... Eh, Breivik være et uh, vittne og sitte i retten og høre på dette.
0: Og dette er en sekvens som kommer til å ta noe tid fremover?
15: Det er riktig. Så går man etter hvert over til uh, for hans uh, venner, og det som da blir den... Mest spennende avslutningen i, i retten selvfølgelig er, er vittneførselen omkring de rettspsykiatriske rapportene som jo ligger under hele tiden som, som et tema, uh, uansett uh, hvor vi er.
0: Mm. Mange takk skal du ha, Magnus Takvann. Og du nevnte Harald Føsker, vi skal høre fra ham nå. Han mistet jo 80 prosent av synet etter dette angrepet i regjeringskvartalet om å føle seg frem når han er i nye og ukjente rom. Han er direktør i kriminalomsorgen og skal altså vittne mot uh, Bering Breivik i dag.
21: Jeg merket det, du gikk så stille, så jeg lurte om det
5: Han har ventet seg til å høre etter lyder og se etter konturer. Men stille sko mot et teppebelagt gulv ja. gjør at han ikke merker at det går ved siden av ham. Harald Føsker kjenner seg frem langt søylene i rommet vi går gjennom. Justisdepartementet har akkurat flyttet in i nye lokaler, og det tar tid å bli venn med nye ganger.
8: Inne
5: i datamaskina til Harald Føsker er Heather som läser opp tekster han ikke selv klarer å se. Bokstavene på tastaturet er tre ganger så store som vanlig, og han må bruke forstørrelsesglass for å lese dokumenter på papir.
21: Min frihet er veldig innskrikka. Jeg kan ikke kjøre bil lenger. Jeg kan ikke lese en bok uten at det er en teknisk hjelpemidler i nærheten. kan ikke lese avisen uten å bruke en eh, forstørrelsesklass. Eh, jeg veldig, var veldig glad å gå på ski, nå kan jo det komme sig. Men i Forligeby er det en litt sånn dramatisk ting å tenke på. Å
5: dra på hytta på fjellet er også en risikosport for en man som er kraftig svaksynt. Men han håper han slipper å selge den. Den 22. juli stod Føsker i femte etasje i Høyblokka. I det bomba gikk av, fikk han hele vindueskonstruksjonen over seg. Og da han våkna opp, så han ingenting. I dag har han 20 syn.
21: Jeg ser at det ligger en telefon, men hadde underlaget vært svart, så har jeg ikke sett den. Det har noe med kontrast i gangen jeg ser. Jeg har en iPad hjemme, og den eh, lå på ett svart bord. Det var en stort svart bord, og jeg trodde jeg hadde mistet han. Nå kom jeg hjem til meg og sa, det er jo iPaden din.
5: Men blir han ikke sint på Anders Bering Breivik?
21: Kjempeforbannet, Men <clears throat> Det har vært veldig korte perioder.
5: I dag skal direktøren i kriminalomsorgen stå i vittneboksen overfor han som frarøver ham friheten. Hvis han får mulighet, vil han gjerne si noe til Breivik.
21: Jeg tror jeg kunne tenkt meg å si noe sånn som at eh, han ikke lykte seg å ta liv av meg, som var hans eh, klare formål å drepe flest mulig mennesker i regjeringskvartalet. Og jeg har slitt hardt for å komme tilbake i jobb, og for å jobbe med verdier som eh, blant annet innebærer en human fangebehandling, og at... Eh, det har ikke angrevet å ta fra meg, meningen med jobben min og innholdet i livet mitt.
0: Det sa Harald Føsker, som altså skal vittne i dag, til reporter Eva-Marie Strand. Regjeringen gir ingen konkrete løfter om karbonfangst i den nye klimameldingen. Det fastslår belonaleder Fredrik Hauge og for NRK. For fem år siden var statsminister Jens Stoltenberg svært klar på at dette skulle bli Norges såkalte månelanding i miljøpolitikken. Nå kan Norge ha mistet en av mulighetene til CO2-kutt som ville tilsvart 20 ganger den sykkelsatsingen
9: regjeringen satser på. Vår visjon er at vi innen syv år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Det blir et viktig gjennombrud for å få ned utslippene i Norge.
24: Du husker visjonen fra 2007.
22: Dette er et stort prosjekt for landet.
14: Det er vår månelandning.
24: Månemålet var å fange og lagre CO2 fra de aller største utslippskildene slik at det ikke slippes ut i atmosfären. Klimameldingen har ingen nye forpliktelser som gjør at vi nærmer oss målet. Fredrik Haug i er skuffet.
27: Når vi ser vad som sto i den første Soria Moria-erklæringen, og hvordan oljeindustrien har arbeidet mot dette, så har jo regjeringen ikke klart å gjennomføre sine ambisjoner. Og jeg synes att det är viktig att vi nå får till en bred politisk enighet om att blant annet på Kårsted skal renses innen 2020. Det kan ikke regjeringen love. Kanskje et av de punktene vi har mest skuffet over. Fordi nå lyder statsminister
24: Jens Stoltenberg svar...
27: Det är et uttrykk for att karbonfangst
9: dessverre har vist seg dyrere og vanskeligere å få til i alle land, også i Norge, enn det vi håpet for någon år siden.
24: I 2010 kom en rekke eksperter med konkrete forslag til klimakutt. Basert på deres beregninger har karbonfangst alene et potentiale på 2,5 miljoner ton. Totalt skal vi kutte minst 12 miljoner ton. Uten månedlandingsteknologien kan det spøke for hele klimamålet, tror Hauge.
27: Ja, det blir uhyrehardt. Uhyre da er det enten veldig mange biler som skal av veien, eller veldig mange gårdsbruk som skal legges ned, eller veldig mange smelteverk som skal stenges.
24: Nå er Stoltenberg svar at han har så mange andre tiltak.
9: Men det er også en grunn til at vi kommer mange nye tiltak, massiv satsing på jernbane, på sykkel som faktisk er et veldig viktig klimatiltak.
24: En karbonfangst ville vært nær 20 ganger så effektiv ifølge ekspertene fra 2010 for 143.000 tonn er lite i den store sammenhengen.
27: Det er veldig fint at folk sykler, og det er bra for miljøet, det er bra for alle de som sykler, men det er klart at de store punktskildene de representerer enormt mye utslipp. Og tør vi ikke å ta oljeindustrien og deres verdikjede, så blir det tøft å oppnå resultaten gjennom sykkelstider, det er helt sikkert. Fredrik Auge til reporter
0: Lars Nerusson. Norska nærmer seg 7.16, og vi har disse overskriftene i nyhetsmålen. Menneskehandlere står bak trygdesvindel. De sätter sig in i landenes trygdesystemer og sender folk for å utnytte det. Klimameldingen satser på kollektivtrafik men buss, tog og bane er full allerede ifølge Transportøkonomisk institut. Det rettes kraske tikk mot forslaget til minnested etter 22. juli i Oslo. Komiteet foreslår Nisseberget i Slottsparken som minnestedet. Klokken 11 i formiddag får tidligere president i Liberia Charles Taylor lest opp dommen fra den internasjonale specialdomstolen for Sierra Leone. Og det er første gang en internasjonal domstol på denne måten dømmer et tidligere statsoverhode. Charles Taylor er anklaget for overgrep i forbindelse med borgerkrigen i Sierra Leone. Og utenriksmedarbeider Morten Jentoft, vad er bakgrunnen for anklagene?
20: Ja bakgrunden är ju netto borgerkrigen i Sierra Leone fra 1991 till 2001. Charles Taylor, Charles Taylor, han hjälpte ju upprorsbevegelsen RUF mot att få diamanter i betaling. Och denna krigen, den är en av de mest brutale som vi har sett i moderne tid och i rättsal så har det varit vittnen som har fortalt om brutala övergrepp som avkutting av händer och andra brutaliteter som vi kanske inte ska jämta här. Efter att Taylor blev tvungen till att gå av som president i Liberia i 2003 så flyktet han til Nigeria der han ble arrestert og stilt for den spesielle FN-domstolen som opprettet for å få til et rettslig oppgjør etter borgerkrigen i Sierra Leone.
0: Og denne rettssaken har vel også hatt en viss
20: kjendisfaktor? Ja, og det er jo først og fremst disse diamantene som Taylor fikk. detta har jo fått kändismodell Naomi Chambel da, til Haag for å vittne. Hun skal ha fått diamanter som gaver fra Taylor i 1997. Og det samme har også skuespilleren Mia Farrow fått. Og begge disse to har altså vittnet i den rettssaken i rättsaken Nederland. Hvor lang
0: straff kan Taylor få?
20: Ja, det er jo ikke dødsstraff da, i straffedomstol i Nederland. Taylor sier selv at anklagene er uberettiget og et resultat av stormaktenes spill om Afrikas ressurser. Men med de sterke bevisene som er lagt frem i rättsal, så er det jo ventet at den 63 år gamle Taylor, han kan komme til å sitte lenge i fengsel, kanskje liv ut.
0: Mange takk for at du kom hit i Nødsmålen, utenriksmedarbeider Martin Jentofte. Og vi tar med en melding om at amerikanerne blir stadig mer konservative i synet på våpenkontroll, men mer liberale i synet på ekteskap mellom homofile. Det viser en ny meningsmåling. 49 prosent av de spurte mener det er viktig å verne om amerikanernes lovfeste rett til å eie våpen. I synet på ekteskap mellom homofile blir amerikanerne derimot stadig mer liberale. 47 prosent mener nå at para samme kjønn må få inngå ekteskap. Data-hackere slo i går kveld ut hjemmesiden til dansk overvåkningspoliti. Det er hackergruppen Unorthodox som hevder å stå bak angrepet, melder IT-nettstedet versjon 2.dk. Politiet bekrefter at hjemmesiden var ut av drift en stund, men vil ikke kommentere opplysningene om at hackere stod bak. Matvareprisene økte i første kvartal i år, og millioner av mennesker trues som følge av dette av sult, advarer Verdensbanken. De globale matvareprisene økte fra desember i fjor til mars i år med 8 Banken sier det skyldes høyere oljepris, dårligere vær og Asias sterke etterspørsel etter matimport. Den afrikanske union kom denne uken med et såkalt veikart for fred for å få slutt på kampene mellom Sør-Sudan og Sudan. Parten i konflikten oppfordres til å dra tilbake tropper fra omdiskuterte områder, og innen 14 dager sette seg ved forhandlingsbordet. Afrikakorrespondent Lars Sigurd Synenå, du er i Sør-Sudans Juba, og er det tegn som tyder på at opptrappingen stanser og at partene vil forhandle?
13: Ja, det har jo vært relativt rolig i kremsområdene de siste døgnene. Det er ikke meldt om mye bombinger eller kraftige samstøp. och det som jo tyder på att i alle fall en forsiktig begynnelse på samtal kan komme i gang, er att Sudans utenriksminister Ali Akhmed Karthi har sagt att Sudan er klar til å gjennomtale om sikkerhetsspørsmål. Og det sier da utenriksministeren dagen etter at Sudans president Omar al-Bashir, totalt utelukket forhandlinger med, med Sør-Sudan. Så det er klare tegn på at det sterke internasjonale press, ikke bare fra Afrikansk union, men også fra FNs sikkerhetsråd, ikke minst USA og Kina, nå begynner å virke her i Sudan och Sør-Sudan.
0: Så er det kanskje noen helt konkrete signaler også, synner du dette med att sør satte fri 14 krigsfanger fra Sudan i går?
13: Ja, det är ett et godt tegn i en i en slik samling svivelsen kom metrics blir alltså takt här efter att den egyptiska utrikesministern hade lagt et betydligt press på regeringen i, i Juba och att man då fick in Röda korskomiteen och överlämna fangene till den.
0: Du har haft anledning till att undersöka hur förhållandena och uppfattningen är i Khartoum, alltså Sudans huvudstad och ja, de bägge städer alltså, hur du beskriva stämningen mellan parterna?
13: Ja, altså baktreppet her er jo den lange blodige borgerkrigen som var fra 1983 til 2005 og som krevde 2 millioner menneskeliv. och det er klart at her er det sterke følelser i svink på bägge sider av den nye, nye grensen mellom nasjonene. Men det er klart at her i judas har man særlig merket med at synes president har kalt regjeringspartiet for insekter og at ledelsene i partiet er dummere enn dyr og så videre. Og den retorikken er jo ikke spesielt egnet til å skape et godt forhold mellom de to nasjonene. Men det som kanske først och främst merkes nå här i Juba er at statskassen i Sør-Sudan er i med å gå tom. Landet har jo ikke hatt oljeproduksjon siden brønnene og anleggene ble stengt av i januar. Og nå sliter veldig mange med att skaffe nødvendige dollar slik att man kan få importert fervedeler, importerte drivstoff og så videre. Og det er jo lange køer nå på å få fylt bensin i Juba. Det tar i alle fall 4-5 timers venting på de få stasjonene som enda har noe bensin i, i tankene. Så, så nå merker man den økonomiske krisen som kommer til å ramme den nye nasjonen med fullt tyngde i løpet av en månedstid.
0: Mange takk skal du ha. Afrikakonsponent Lars Sigurd Sundano. Så ett blikk på avisene. Norwegian starter et nytt flyselskap med base i Thailand, skriver adressavisen. Selskapet skal drive Norwegians langruter med innleid og billigere arbeidskraft på korte arbeidskontrakter. Menneskehandlere står bak trygghetsvindel, leser vi Aftenposten. De setter sig inn i et lands trygghetssystem, og deretter sender de folk for å En ny og lukrativ inntekt for menneskehandlere advarer Europol. Mener norske møbler er brandfeller, skriver VG. Et av de mest brukte flammehemmende stoffer for tekstiler er forbudt i Norge, fordi det kan være skadelig for miljø og helse. Men nå slår föreningen alarm. AP-topp avlyser borgerlig kaos og maler FRP på veggen, kan vi lese i klassekampen. APs partisekretær Raimond Hansen vedgår at kaoset på borgerlig side nå er over. Så nå skal Arbeiderpartiet bruke FRP til å skremme sentrumsvelgere, skriver avisa. 37 munkbilder er stjålet, leser vi i Dagbladet. Vi kan lese der om de mange bildene som er meldt savnet de senere år og enda ikke funnet. Det er 20 prosent hytter til Stalks i år, leser vi i Dagens Næringsliv. Dyre hytter er kraftig nedjustert i pris. Denne mannen har over 300 innbrudd bak seg, og hver gang lar politiet ham gå skrive Bergens Tidene, bare denne uken har 49-åringen gjort fire innbrudd, og han er for syk til å kunne straffes. Selv sier han til avisa at han ikke vet hva strafferettslig tilregnelig betyr. Klimaseier for nye SV er oppslaget i Dagsavisen når to tredeler av klimakuttene skal tas i Norge, men de ansatte i oljesektoren mener at det aldri blir gjennomført. Regjeringen vil at det skal hogges mer skog, samtidig skal det være økt skogplanting, skriver Nasjonen. Og skogeierforbundet gleder sig over at skogplanting får status som klimatiltak. En verden på bristepunktet er vårt lands førsteside oppslag, for det Internasjonale Energibyrået refser vestens ledere for ellendige klimatiltak. Verdenssamfunnet binder seg stadig mer til fossil energi, mener byrået tiss og bæsjnekt i skogen, skriver Nordlys. Kåfjord kommune har innført forbud mot dette langs Olderdals-elva for å beskytte drikkevannet. Mange får langvarige smerter etter å ha gjennomgått helt ordinære operasjoner. En ny studie fra Tromsø slår fast at mange pasienter fortsatt har smerter opp mot tre år etter en operasjon.
28: Og det ligger de på forskellige hakker hver Hakk FM fysioterapeut Ester Nilsen på rehabiliteringssenteret Kurbade i Tromsø viser styrkeapparater i treningssalen. Hit kjenner pasienter få dager etter operationen. De har vondt alle sammen. Ikke? De går alle sammen på smertestillene. För de fleste gjever smertene seg etter kvart. hvert. Likevel viser ny forskning at overraskende mange framløser smerter både månader och år etter at de ble operert. Hele 40 prosent av langvarige smerte etter vanlige kirurgiske prosedyrer. For over 18 är er smertene alvorlige eller moderate.
25: Det er alvorlig, fordi at det er så vanlig. Mange som angir smerte på et sånt spørsmål behøver ikke nødvendigvis å ha et stort smerteproblem, men noen av dem har det, og i og med at dette her gjelder helt vanlige operationer så blir det et ganske høyt antall.
28: Doktorgradstipendiat Aslak Johansen ved Universitetet i Tromsø har gjort analysen basert på over 2000 pasienter. Forskeren mener pasienter på før han lytter for veta nettopp hvor stor risikoen for smerte i etterkant er.
25: Et poeng synes jeg er at dette bør tas med i samtalen med kirurg før operasjonen, sånn at pasienten er informert på forhånd. I noen tilfeller så kan det være en del av avveien om denne kirurgien bør gjøres. I mange tilfeller så er kirurgien nødvendig uansett, men da vil i hvert fall hjelpe pasienten at de er informert på forhånd, fordi at da vil man kanskje lettere kunne håndtere det. Når man får det och ikke tänka att det har skett något galt eller tro att det er kirurgen som har gjort något galt för det ofte kan det bli en sån jakt på en syndebok hvis man får ett smärtproblem oväntat
28: Tror du att patienter kanske kan välja vecka operationa hvis du vet att risikoen får faktiskt bli
8: ha ont länge efterpå
25: Ja det, det kan det jo men ø, mange former för kirurgi är ju helt nödvändig en del kirurgier er livsnødvendig, men selv da synes jeg at det er greit å være informert på forhånd. Når det kommer til ting som kosmetisk kirurgi, for eksempel, så vet vi også fra for eksempel bryst plastiker eller brystkirurgi att det är en god del som får smärtproblem och som kanske inte vill gjort om vi ställer list det på förhand.
28: När allt annat är prövd känner patienter så att de vånt länge till smärtavdelningen av universitetsjukhuset Norrnorge medicinsk ansvarig just Tonner bekräftar att många slit med smärtor efter att rå bli opererat.
27: Av alla de vi mottar så är mellan 10 och 15 av patienterna det patienter vars at smerteproblemet er forårsaket av ett operativt inngrep?
25: Først og fremst må man finne årsaken, fordi at når man ser på personer som gjengår, gjennomgår samme type kirurgi, så er det jo noen som får vondt, og noen får alvorlige smerteproblemer, hvis andre ikke er plaget i det helt tatt. Og vi vet fortsatt veldig lite om hvorfor, så det er veldig langt frem til vi kan peke ut folk på forhånd, og på en måte skreddesky behandlingen for, for hver enkelt.
0: Ja, det sa overlege og doktorgradstipendiat Asla Hansen og reporter her, det var Stine Hommedal. Vi har fått inn en melding om at politien Lillebyen Skjelbyville i USA har pågrepet og siktet en seks år gammel gutt. Det skjedde fordi gutten slo seg på skolen og skal ha sparket rektor. Nå er gutten siktet for overfall og trusler mot rektor ved skolen. Ja, du lytter til nyhetsmålen i NRK P2. Etter dagsnytt så forteller vi noen av historiene bak de høye arbeidsledighetstallene i Spania. Det er Arne Stefansen som har levert en reportasje til oss. Og klima og trafikk, det er ett av temaene i politisk kvarter, som altså kommer kvart på 8. Produsent for denne nyhetsmålen, Ragnhild Bjørge, her i studio Øystein Heggen. Og vi tar med at du går an å sende oss en e-post med kommentarer. Det er til adressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, altså nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Hør ekko.
8: Denne fossen, eller irriterende suselyden, er inne i hodet ditt når du skal sove, lese eller gå en tur i skogen. Skader på hørselen er den nye folkesykdommen.
21: Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Dette er nyhetssmålen, og nå skal vi til Spania. For landet er nå offisielt i resesjon etter to kvartaler med nedgang i økonomien. Frykten øker for at Spanien skal gå konkurs arbedsledheten en armmeragej 55% og ungdomssarbeidsledighheten er på over 50cent. Men de op selettal den fortlle ikke hele sannheten. Det de fortellerøste fansen som har sent oss den reportageschen fra Madrid.
7: I unemar sin habittual igunskajes de jekla.
29: Ett kamerateam fra tv kanalen Oda C føller en svartled man genom kvellsmörkegater i småenjekla i det østlige Spanier. Mannen kjører en stor varebil, og med jevne mellomrom stanser han bilen, bærer store sekker inn i en bygning og kommer tomhent tilbake. Den svartkledde mannen i Gjekla driver en virksomhet som blir stadig mer vanlig här i Spania. Svart økonomi. Han jobber för ett klesfirma som selger sine varer direkte till kunden uten å betale skatt eller moms, der de ansatte jobber uten arbetskontrakt. Knapt noe land i Europa har en större svart økonomi enn Spania, fastslår professor Javier Maestro ved Komplutense Universitetet her i Madrid.
13: ...hoy en día representa bueno, pues entre el 20 y el 25% del...
29: I dag regner vi med at den svarte økonomien står for mellom 20 og 25 prosent av Spanias nasjonalprodukt. Det betyr at en mengde mennesker som er registrert som arbeidsløse i virkeligheten har en jobb og en inntekt. Hvor mange det dreier sig om er vanskelig å si, men undersøkelser viser at opp till 4 miljoner spanjoler er sysselsatt i denne ulovlige delen av økonomien. Og når vi vet att det offisielle tallet på ledighet här i Spania er runt 5,5 miljoner. blir jo arbeidsledighetssituasjonen satt i ett helt nytt lys, sier professoren. Restaurangnæringen, och så såkalte frie yrker som leger, tannleger og advokater er verstingene i den svarte økonomien her i Spania. Jeg er på en liten restaurant i det sørlige Madrid, der alle de sju ansatte har en arbetskontrakt og innehaveren Manuel Martin hevder at han betaler sitt bidrag til fellesskapet slik han skal. Men han slår fast at den spanske restaurantbransjen er beryktet for slavekontrakter og undragelse av skatt og avgifter til det offentlige. Sí, sí, generalmente ja, eh hay bastantes restaurantes que contratan. Jo sel jeg vet om mange restauranger som nesten aldri ansetter folk på kontrakt. I disse krisetider kryper av mennesker som er villige til å ta en hvilken som helst jobb.
7: Vemos como este hombre abre el maletero.
29: TV-kanalen Ondaseros program om den svarte økonomien i småbyen Gekla har vakt oppsikt her i Spania.
19: Sett er det er en permisivitet fortsatt i det spanske
29: samfunnet mot svindel. stor forståelse i det spanske samfunnet for denne typen lovbrudd. Og i dagens krisesituasjon har den svarte økonomien enda større aksept enn ellers. Derfor er det svært få som anmelder slike forhold. Mange tenker at neste gang kan det være noen i min familie eller en god venn som er kommet i denne situasjonen.
0: Dette er nyhetsmålen, og vi har disse overskriftene. Invandring gjør Norge billigere, men professor Erling Rød Larsen ved BEI. Vare og tjenester ville vært langt dyrere uten sier han. Menneskehandlere står bak trygdesvindel. De setter seg inn i landenes trygdesystemer og sender folk for å utnytte det. Klimameldingen satser på kollektivtrafikk, men buss, tog og bane er full allerede ifølge Transportøkonomisk institut. Det går mot politisk kvarter, og der blir det mer om nettopp klimameldingen som kom i går, programleder Veronica Vestrin.
19: Ja, for där er transportsektoren viet et helt kapitel men satsingen på den uteblir, mener kritikerne. I klimammellingen så lägger regeringen opp till att satsa mer på kollektivtrafik för bilarna skal ikke ta undan den ökade trafiken in och ut av storbygden. Och dette klinger väl gott i din öra Ola Elvestun vänsternästledare och byråd för Samfärsel
14: i Oslo. Ja, det er veldig bra det at man skal satse på kollektivtrafikk, men det er ikke noe samsvar i klimemeldingen mellom de målsetningene man setter sig og de tiltakene som man foreslår. Her sånn er det jo at man skal doble da den belønningsordningen, men belønningsordningen i seg selv har ikke en størrelse som gjør at du kan ta unna trafikkveksten i de store som denne meldingen er, er lagt. Så er fortsatt hovedansvaret ligger på byer og fylker, og man går ikke inn fra regjeringens side og går inn på de store infrastrukturkostnadene som man står overfor. Det gjelder i Stavanger, det gjelder i Bergen, det gjelder speciellt i Oslo og Akershus. Ja, hvilke
19: konsekvenser får dette for Oslo?
14: Nei, her har vi ingen løsning i forhold til hvordan vi få på plass en ny T-banetunnel, hvor vi trenger en betydelig statlig bidrag for å få dette til. Hvis vi ser på belønningsordningen som man har i dag, så, er jo, så har vi merket at fra i fjor så fikk vi 60 millioner, i år får vi null, her så er det altså en negativ trend, og dette må settes i forhold til de støtteordning som vi har selv. Altså Oslo kommune alene bruker, altså, i drift av kollektivtrafikk, 1,5 milliarder hvert år og da blir det statlig bidrag i forhold til dette, er veldig lite og skal vi ta det store utfordringen på oppgradering av trikk T-bane store utfordringer på nye T-banelinjer, spesielt en tunnel gjennom sentrum, så tenker du et mye sterkere statlig engasjement enn det det er til nå
19: Vi skal høre hvordan situasjonen i kollektivtrafikken i Oslo oppfattes i dag Jeg synes det er ganske slitsomt,
5: for det er veldig fult, og så kommer man ikke fram der man skal gå ja, hva gjør
19: du da? Da roper jeg høyt. Så har mor det flyttet der. Ja, det var en dame som skulle hjem med to barnebarn på T-banen i Oslo i går och og SV-leder Audun Lysbakken. Är det slik att det sier dere vil satse på kollektivtrafikk, men egentlig ikke gjør det?
30: Jeg tar jævlig buss på morgenen selv og kan skrive under på at det er trangt iblant. Det har vært betydelige økninger i investeringen i kollektivtrafikk de årene vi har sittet til regjering. Både investeringen investeringene i jernbanen økt till ett helt annet nivå, enn det var den gangen Venstre hadde samferdelsesministeren, og vi investerer mer i kollektivtrafikk. Det klimameldingen nå sier er at vi ska ha spleiselag mellom staten og de store byene, og at vi ska satse mer på kollektivt transport, i de store byene. Det er vi helt avhengig av, fordi vi kommer att å en stor befolkningsvekst i alle storbyområdene våre fremover, og hvis ikke vi ska få voldsomme ökningar i CO2-utslippene, så må den veksten tas kollektivt. Hvis vi prøver å bygge oss ut det med nya motorveier, så kommer det til å få to konsekvenser, utslippene øker grassalt, og folk kommer til å bruke mer tid i kø. Men det store paradokset er at Ole Elvestuen, som angriper SV her, sitter i et byråd i Oslo, som ikke er villig til å tenke grønt i stor nørk grad, men går inn for allt for mange store veiprosjekter her i Oslo-regionen.
14: Ja, ja. ja, nå må SV altså begynne å ikke bare si det de mener, det må også begynne å gjøre det de sier. For det som har skjedd i Oslo er altså gjennom de siste ti årene, så har Oslo sammen med Akershus også bygget opp altså et kollektivsystem som er blitt betydelig bedre. Vi har 30, over 30 2 ökning i antal resande och biltrafiken är nå på samma nivå som i 2005. Vi har nått de målen som regeringen och mener att det ska sätta sig och detta har vi gjort med kontinuerliga borgerliga budgeter helt tillbaka från 1997.
19: Boroxröd från Framstegspartiet, du förnöjd med den satsningen som läggs fram?
14: Nej, jag är
26: absolut inte nöjd för den är inte konkret och tydlig på vad ska man göra. Det är en ting som är konkret inom transportsektorn. Och det er att man vurderer å øke drivstålprisen med to til tre ganger så mye som det den er i dag. Det vil vi folk virkelig merke på lomboka si. Men jeg har lyst når Evdun Lysbakken prøver å si det at denne regjeringen har bevilget så mye mer penger til kollektiv. I forrige år hadde Transportkomiteen møte med KS... De sier altså at inntekten har med fire, cirka 44 prosent, men kostnadene har økt med over 80 prosent i kollektivtrafiken. Det betyr att fylkeskommunene er dårligere i stand til å løse utfordringene innenfor kollektivtransporten enn det de var før 2005. Og det er jo den store utfordringen, og her ligger det ingenting konkret i hvordan man skal løse det, hvilke penger man har tenkt å stille til disposition. og det er den store utfordringen med det som ligger i klimameldingen. Man kommer ikke til å det, og man må både bygge vei, og man må
30: uh, bygge ut kollektivtilbudet.
19: Hvorfor kommer dere ikke med noen flere løsninger? Vi har
30: hatt, jo, men vi kommer med mange løsninger for det klimameldingen gjør at den legger klare føringer for den neste nasjonale transportplanen, og begge disse to herrene vet godt at det er der pengene kommer. Så ligger det veldig tydelige føringer her for hvordan vi skal investere, og då ser vi at vi må tørre å ta et valg. Vi kan ikke gjøre sånn som Bård Hoksrud sier. Nærmere sier vi skal bygge masse veier i de store byene og satse masse kollektivt. Vi må prioritere kollektivt. Fordi hvis ikke vi gjør det, så kommer ikke utslippene til å gå ned sånn som de må, og vi kommer heller ikke til å få økt fremkommelighet. For da kommer vi til å få stadig voksne bilkøer. Næringslivet ber for eksempel om køprising i flere av de store byene. I, i, i det rødgrønne trådene, så har vi altså klart å få ned biltrafikket med 10 prosent kollektiv trafikken upp med 30%. Men byrådet i Oslo har ikke mot til å innføre samme type tiltak i samarbeid med Høyre, så går vänster in för nye motorveiprosjekter, og disse to herrenes manker på meg fra hver sin side sier nå at de skal samarbeide i regjering sammen, og de er på Elviste. hver sin
14: planet i samfunnspolitikken. Borgelig byrådet i Oslo har genom en tiårsperiode bygget opp et kollektivtrafik som var en katastrofen nå fra 90 talet men nå är det noe som virkelig er byn kan være stolt av, og vi ska fortsätta den satsingen. Men det jeg forventer med dette, men å snakke på dette, da må dere altså komme med mer tiltak enn en belønningsordning. Dere må inn på investering, ta de tunge investeringene på kollektivtrafikk i de store byene. Og det er det som har vært problemet, det har ikke denne regjeringen vært villig til å gjøre. Og da må dere, altså, da må dere slutte å bare legge frem og, og si de värde främmmaste i klassen och se de, si de finaste tingena detta handlar ju om vad man säger det handlar men borde
19: husar du förväntar det inte lite mycket här är det inte som kommer i nationell transportplan om altså, ett år
26: poängen är att nationell transportplan det är dokument mycket är varit papper det ska skrivas på för det faktiskt blir följt upp i de årliga budgettna såna lysbanken försöker att se si att vi pengarna kommer i nationell det är ju bara tull för nationell transportplan där en föring på vad man tänker göra och så är det de årliga budgettna som avgör vad man får till samfärdsel och utmaningen är också altså att kostnaderna har varit mycket högre enn det inntekten har vært, og det betyr at da får man et dårligere tilbud. Oslo er jo den, det, den kommunen og det fylket som faktisk blir straffet i belønningsordningen. De fikk bare knappe 20 millioner, til tross for att de er de beste på kollektivtrafikk, og speciellt i Rørsted. Og det er jo tragisk at man var en regering som sier at man ska satse på belønningsordning, få flere til å gå på kollektiv, men i Oslo så straffer man det fordi, fordi de faktisk får til gode løsninger. Men
30: också SV så er vi opptatt av å prioritere. Hvis vi skal få ned klimautslippene, og jeg vet at det er ikke er et argument som biter så veld og vi skal få ned klimautslippene men, da må vi satse på kollektivtrafikk og så må vi samtidig sette hverk ja. tiltak som kan få ner biltrafikken i de store byene ja, men, derfor er belønningsordningen utformet sånn at du får mer penger hvis du er villig til å legge restriksjoner ja, men, på hvor, biltrafikken Hvorfor straffer du de som er best det, det, da, da jo, men, er du lysbakken? Det og, må du svare på Oslo har ikke vært villig til å gjøre det og vi ser at flere borgerlig styrte byer ikke er villige til å det vi må altså tørre å ta det valget du ikke vil ta, og det ber oss næringslivet om, fordi Nei, ne. denne typen ordninger også gjør at fremkommeligheten for de som må bruke bil øker. Med din
14: recept så vil køene øke. Elvestuen. Elvestuen, er det ikke
19: slik at kommunene har et ansvar her selv?
14: Selvfølgelig, og det ansvaret har vi også tatt. Og vi tar jo et helhetsansvar Fordi staten er fraværende Og det regjeringen har gjort, det har gjort hele den belønningsordningen Om til å være et, en diskussion Om et symboltiltak som handler om rørstids, Rørstidsavgifter I bomlingen Problemet i Osloområdet er at kollektivtrafikken går Stappfull, det er ingen steder Du kan skybe den trafikken over på Det er problemstillingen Og så har vi masse bilbegrensende tiltak Her legges ut nye Nye parkeringsplasser Eksklusivt for elbiler over hele byen her som sånn, fjerner du gateparkering fordi du skal ha på plass sykkelstyr her som sånn, etablerer man går gater dette er en kontinuerlig situation, men det regjeringen har gjort er at man har frigjort sig selv for en forpliktelse ved å holde fast på ett tiltak och ett symboltiltak nei, men, som inte löser något ting i Oslo
30: akkurat. Det är ju inte riktigt alltså för det flera byar får större medel från uh, belöningsordningen också på grund av andra tiltak. Dessutom var det en, en, en enkel metod att komma undan debatten om köpricing på. Uh, det är fullt mulig, också i Oslo uh, i vart fall lite uh, in i framtiden att bestämma sig for att man önskar köpricing, säga si att man önskar det nog. Men man behöver inte köpricing uh, som ett schema för det men det är nettopet tiltak som ju utlöser men... stora investeringar i kollektivtrafiken. Men det fosforpelvestön är ju nu angripa både av vänster och för vårdpolitiken. Vi ser att vi vill prioritera så kan det ju gott ända att vi ska ha ända mer pengar in i det framtida Men vänster vill alltså i en riktning, FP vill i en annan riktning och og så förlanger ni alltså tror jag det på att ni ska klara samarbete och få till bägge de två ja. vittförsällle projekten på en gang. Det är väl en jävligt utfordrande. Bor
19: också bilbegränsade tak är väl kanske inte något du är väldigt
26: för. Nej, jag är inte glad i det för vi behöver göra bägge delar och men Jag såg det ganska frekt när lysbanken försöker sig på att säga si liksom att Oslo vill inte göra begränsade tiltag, alltså vi har skyhöga bompengavgifter i Oslo. Så Oslo har ju gjort detta här och det är långt högre än deras tillsavgiften för exempel i Stockholm här. Så det är som på många måter, att lysbanken försöker framställa det som att man ikke gör nå. Men vi är nötta att både bygga vägnät i och runt Oslo, i storleksbyarna, speciellt Oslo, och vi är nötta att satsa på kollektivtrafik. Det tar vi på vi kan gärna diskutera klimat, mänsklighet eller ikke, men vi är före var och vi må nötta att lösa som vi har med at det kommer en befolkningsvekst som må kunne komme til og fra jobb og andre viktige ting som de
14: trenger.
19: var konkret hadde du forventet i klimameldingen?
14: Mye tydeligere forpliktelse i forhold til staten for å bidra til tunge infrastrukturtiltak i de store byene. Det trenger du. Og så trenger du også en tydeligere, en tydeligere tenkning om både fremdrift, men også, eh, også en finansiering av bygging av jernbane. Det er det du trenger. Så trenger du også en tydeligere her sånn setter man bare målsettingen mm. men du har ikke tiltak som står i forhold til målsettingen. Man forteller ikke nøyaktig hva målsetting for å redusere de ulike utslippene på de ulike sektorene som så kan følges opp i videre planarbeid. Dette er ikke starten på en tydlig omlegging for at vi skal være i front for å redusere klimagassutslipp. Dette er å synliggjøre det vi allerede drivet med. Det är någon extra tiltak och så snackar man fortsatt i de stora ordna.
19: Jag lyssnar heller inte på järnvägen så kommer det väl någon tidspunkt för när när detta ska klart detta intercity. Enkelt
30: klimämlingen ser att nu ska det komma framdriftsplaner för de enkelte sträckningarna i den nationella transportplan. är en svårt konkret malläng som säger eh, lägger någon viktig föringar för hur då vi ska driva samfällespolitik eh, i Norrögrens städer nu och ser att växande transportbehovet eh, i de storbyarna ska vi ta igenom kollektiv cykel och gånga. Det lägger väldigt tydliga föringar för hur regeringen ska komma av beviljningar eh, eh föringar i nästan nationell transportplan i budgetarna framöver. Och det intressanta med det, det är att det visar att SV, Sontel samarbetar på det och sätter upp det och få till en vändning i eh, samfälles i retning kollektivtrafikk. Det type ja. føringer for transportpolitikken, venstre aldrer vi kunne klare for tilsamme fremskrittspartiet og det viser den debatten og ligge på på med klimamellingen er at den bare sier at man skal
26: få noen konkrete tall i når NTP blir lagt fram. Altså poenget er at hvis man skal bygge ut enten Skit i Trange, Oslo og Halden, Sken, Lillehammer, så treng man også 130 milliarder kroner. Det er i hvert fall 10 milliarder kroner ekstra hvert eneste år. O totalbudgetet på investering på järnvägen för hela Norge är 4,6 miljarder idag. Det betyder att handlingsreglarna och allt annat där borte bare för att lyfte Intercity-trangen. Och det är ju den stora utmaningen. Vill regeringen sörge för att vi gör detta på 10 12 år som man burit göra? Då vill man verkligen också börja lösa trafikutfall eller de trafikala utmaningarna och inte minst persontransport på i östra områden. Man har
14: väntat i snart 4 år på den här klimatmällingen och vi har kommit fram till en överskrift og det er for lite også. Her sånn, hadde du mulighet til å lage et dokument som var et tydelig styrelse dokument for hvordan vi skal få en, få en omlegging av samfunnet i Norge i en klimavennlig retning. Her hadde du muligheten til å legge frem et tydelig skatteskifte, at man så på hvordan du skulle sette i gang med kollektivtrafikken, hvordan du skal få driv i det arbeidet som du må ha fremover, hvordan man skal se på, få til en elektrifisering av sokkelen. Men dette, det er ikke noe samsvar mellom de store ordene, och det som är tiltakene detta är en tiltakslista som i stor grad beskriver det vi allredere driver med. Och till slut i förhållande till vänsteres position så har vi också vist att det är på borgerliga sidor vi har fått till alltså en störste kollektivavsägningens någon sinna i Oslo akershus och det har vi gjort sammanhängande genom en tioårsprocess. Detta
30: är alltså den mest ambitiösa klimatplan som har lagt fram av någon norsk regering någon gång med omfattande tiltak och omfattande föringar för hur den norska politiska utvecklas på sockeln i bygg när det gäller bil när det gäller kollektiv trafikk på felt etter felt i samfunnet. Og jeg skjønner at vi kommer aldri til å få gode ord fra Venstre, for de har en agenda, og det er å undergrave regjeringen å SV. Det er helt greit. Men dette er altså på et helt oint nivå än noa vänster någon gång har gett läge fram en regering och og självföljligen också no helt oint än de vill klara få till iklimatpolitiken sammen med klimafönekterna i framstegspartiet och det som no avgör om vi klarar genomföra klimamällingen men sitter ja, det sitter bägge oriter fortsatt blir grönt styre i Norge ja, men, eller om framstegspartiet
26: får makten och hjälpa vänster poängen handlar ju faktiskt om att finna de goda tiltagen och ordan vi ska lösa utmaningarna våra denna klimamällingen det är en god jul och gott nytt år och masser men det är ingenting konkret vad man faktiskt önskar och önskar hur då man ska nå detta här. om man säger inte konkret hur man ska lösa kollektiva utmaningarna, man då ska göra lösa bilutmaningarna framöver. Här är tunga förhandlingar på samfundet. Det väre bryte det. Av
19: där tack för att det kom hit bordaxer Ola 11-stund och Audun lyss bak in. med det är politisk kvart är men P2-dagen den fortsätter. Klokka åtte på lørdag skal vi snakke om multikulturalisme.
1: Et hondør ord på
9: venstresiden, mens det for de høyere ekstreme ett et skjeldsord.
16: Forvirringen er stor, og tabuene er mange.
9: Få med deg verdibørsen.
0: Da er klokka blitt åtte og du lytter til Nyhetsmålen via disse hovedsakene. Innvandring gjør Norge billigere, sier professor Erling Rød Larsen ved BEI.
22: hade vi ikke vært for arbeidsinnvandringen, så hadde det vært enda dyrere.
0: Regjeringen vil at vi skal bruke mer kollektivtransport, men på toget, buss og banen er det allerede fullt, hevder Transportøkonomisk Institutt. Det kommer krass mot forslaget til minnested etter 22. juli i Oslo. Uten arbeidsinnvandring ville mange varer og tjenester vært langt dyrere här i landet enn de er i dag, mener professor Erling Rød Larsen ved Handelshøyskolen BEI. Siden 2003 har antall arbeidstimer i Norge till med 20 prosent, takket være arbeidsvilje utlendinger.
22: Hadde det ikke vært for så hadde det vært enda dyrere. Er, det er veldig lett å skjønne. Det er bare å på klassisk tilbud og etterspørsel. Vi har ett arbeidsmarked. Vi har etterspørselet arbeidskraft, vi har tilbudt arbeidskraft.
23: för det jobbes mer her til lands. Men det är takket være arbeidsinnvandringen. Siden 2003 har antall arbeidstimer økt med 600 miljoner eller rundt 20 prosent viser tal fra Statistisk sentralbyrå.
22: Hvis vi ikke hadde fått tilbudt de 600 miljoner arbeidstimene, så ville alle de tingene som vi nå snakket om, rødeleggetjenester, snekkertjenester, tömrere alt som de tilbud oss, det hadde vært da dyrere. Det hadde rett og slett vært dyrere å få fiks badet.
0: Reporter Kent Amar Eriksen. Han mistet ikke sine armer eller ben, men 80 prosent av syne. Harald Føsker var i 50 etasje i høyblokka da bomben gikk av, og det føltes som han føltes som han fikk en steikepann i ansiktet, og så ble alt svart, sier han. I dag er hverdagen en ganske annen enn før 22. juli.
21: Min frihet er veldig innskrenka. Jeg kan ikke kjøre bil lenger. Jeg kan ikke lese en bok uten at det er teknisk hjelpemidler i nærhetene. Jeg kan ikke lese avisen uten å bruke en forstørrelsesklass. Jeg veldig, var veldig glad å gå på ski, nå kan jo det komme seg. Men i som er det en litt sånn dramatisk ting å tenke på. Jeg har fått friheten veldig skåret ned til beinet, for å si det sånn. Fordi de, når jeg kan bevege meg fritt, det er der jeg bor, for der er jeg veldig, veldig godt kjent.
0: Harald Føsker vittner i dag i rettssaken mot Anders Bering Breivik i Oslo-Tinghus. Regjeringen vil la kollektivtrafikken ta unna den økte trafiken inn og ut av storbyene. Det går fram av klimameldingen som kom i går. På den måten skal de få ned antall bilbrukere og dermed bedre utslippene fra røsttidstrafikken. Men kollektivtrafiken har ikke mer å gå på, sier avdelingsleder Kjell Werner Johansen ved transportekonomisk institut.
1: Nå er det vel sånn i enkelte byområder att og trafikksystemet begynner å bli veldig fullt, sånn att det må nok større kapasitetsøkende investeringer till enn det kommunene har midler till å gjøre i dag. Men kan man ikke piske bilførerne mer för att få dem til å slutte å kjøre bil? Jo, man pisker jo bilførerne, men man må jo ha et sted å piske dem till også. Og det kan vel bli en utfordring på noe sikt som byveksten fortsetter, sånn som den ser ut til å gjøre nå. For det är rett og slett fullt i kollektivtrafikken? Det begynner å bli veldig fullt på mange linjer i Rørstiden. Reporter Kjartan Rørslett.
0: Om noen år blir det dobbelt så mange demente i Norge. Når eldrebølgen kommer for fullt vil stadig flere eldre som opplever tap av sin mentale kapasitet gi kommunene store utfordringer, sier fagfolk. Ville Halvdorsen fra Sylithjelme oppdaget at ikke alt var helt som det skulle med
10: kona. Nej det, det var så små ting som ikke jeg ikke riktig fikk til å, til, å, til å stemme. Det var det første. Sånn. Men jeg klarte ikke å forbinde meg med Alzheimer med at hun ble såpass ung. I ettertid er det jo lett å se det.
0: Sykletiljobben-aksjonen er i gang, og nå ber redaktør Svein Ola Hope i bladet Motor. Bilistene lærer sig å elske syklister. Bare 4 prosent av nordmenn bruker sykkel som daglig transportmiddel. Kanskje flere hadde valgt syklen hvis bilisten hadde vært
9: hyggeligere, sier Hope. Vi blir forsøkt presset av veien. Vi blir utsatt for dusj fra spyleveske fra bilene og i det hele tatt veldig mye hensynsløs opptreden. Og mitt anlegg er jo å fortelle folk at syklistene har nøyaktig den samme rett til å bruke som det bilistene har.
0: Klokka har blitt halv ni, og Nyhetsmålen har disse overskriftene. Norwichen vil starte nytt flyselskap i Thailand uten fast ansatte. Arbeidstakerorganisasjonen Parat är klar til å kommentere i Nyhetsmålen. Uten invandringen till Norge ville mange varer og tjenester vært langt dyrere det de er i dag, mener professor.
22: Arbeidsinnvandringen har uten tvil bidratt till at mange tjenester i skjerm har blitt billigere enn de ellers hade vært.
0: Det er ikke samsvar mellom målsettingene og tiltakene i klimameldingen, det mener Ola Elvestuen i Venstre. Og vi skal høre at færre tar idrettsmerker, men noen holder fortsatt ut.
10: Og så håper jeg at jeg skal kunne klara å ta 50 idrettsmerker. Og då er jeg 75 år.
0: Norwegian har planer om å starte et nytt flyselskap med base i Bangkok i Thailand- det nye selskapet skal drive langdistansesatsingen, og ingen av de 5 500-600 som skal jobbe ombord kommer til å bli fast ansatt, kun innleid på korte kontrakter, skriver adressavisen i dag. Leder i arbeidstakerorganisasjonen Parat,
31: Hans-Erik Skjeggerud, hva mener du om det? For det første så vil jeg si at det er veldig positivt at Norwegian er i vekst og ønsker å ekspandere. Men vi mener helt klart at det må skje gjennom bruk fast ansatte.
0: Men hvorfor er det så galt? Fordi det Norwegian faktisk sier er at de skal konkurrere om asiatiske kunder blant annet, og mot asiatiske flyselskaper. Da må det jo være
31: urealistisk med norske lønns- og Det er urealistisk med norske lønnsforhold, og vi har også vært veldig tydelige på at vi ikke ønsker å eksportere de. Vi er helt inne forstått med at lønnsforholdene må være på det nivået som er vanlig i det markedet der flyvningene skal skje. Men behovet for fast ansettelse kommer av den fleksibiliteten som norvidsene har behov for i forhold både fly Det innebærer at de skal fly sammen når selskapene har behov for det. For eksempel så kan norske flyvere og kabinansatte bli satt opp på flyvning med i det dette tilfellet da, kanskje asiatiske ansatte. Det er det viktig for våre medlemmer å vite at de har en fast, ordentlig, skikkelig tilknytning til selskapet. Ja, hvorfor det hvis det er like gode piloter som dere? Jo, men det er noe med det at det her utgjør et arbeidsmiljø, en arbeidshverdag. Det er det viktig å vite at de man jobber i landet har skikkelige arbeidsforhold rundt seg, trygge omgivelser. Eh, man skal stole på hverandre, vite at man gjør de riktige vurderingene til enhver tid. Det er det også greit å vite at har skikkelige forhold rundt sig i arbeidsforholdet. Men på
0: den andre så vil man jo kunne se, si at det å starte med kun folk på kontrakt vil være en mulighet for å etablere sig, og at man kan, så vidt jeg har sett også av artiklen i adressavisen, kunne ansette folk fast etter hvert.
31: Ja, og det signalet synes jeg er positivt, for vi har heller ikke vært kategorisk på at fast ansettelse må skje fra første stund. Det vil være naturlig en overgangsfase og gjøre det som de foreslår her. Men det er viktig at den perioden ikke blir lenger enn nødvendig. Og så vidt jeg vet så har man pratet om inn til fire år før, det er helt uakseptabelt. Dette må gjøres så kort som mulig, altså når basen er opp og går, flyvningen er i gang, så må man prøve å få gjort dette fast så fort som mulig. Hva skal du og Parat gjøre for å få selskapet til å endre kursen? Den her, la oss si kampen da, er kjempeviktig. Ikke bare for Parat, men for hele flybransjen. Det gjelder piloter, det gjelder kabinene ansatte. Hvis vi ikke når fram, så er vi redde for det at den her vil få overslagseffekt til andre bransjer også. Så det er en utvikling vi ikke kan sitte og se på og være med på. Takk for at du kom i studio. Leder i Arbeidstakerorganisasjon
0: Parat, Hans-Erik Skjeggerud. Uten Arbeidsinnvandringen til Norge ville mange varer og tjenester vært langt dyrere enn de er i dag, mener professor Erling Rød Larsen ved Handelshøyskolen BI. Siden 2003 har antall utførte arbeidstimer i Norge økt med 20 takket være arbeidsvillige utlendinger.
22: Hadde det ikke vært for arbeidsinnvandringen, så hadde det vært enda dyrere. Og der er, det er veldig lett å skjønne. Det er bare å tenke på klassisk tilbud og etterspørsel. Vi har et arbeidsmarked. Vi har etterspørselet arbeidskraft, vi har tilbudt arbeidskraft.
23: For det jobbes mer her til lands. Men det är takket være arbeidsinnvandringen. Sedan 2003 har antall arbeidstimer økt med 600 miljoner eller runt 20 prosent viser tal fra Statistisk sentralbyrå.
22: Hvis vi ikke hadde fått tilbudt i 600 miljoner arbeidstimene, så ville alle de tingene som vi nå snakket om, rødeleggetjenester, snekkertjenester, tömrere alt som de tilbud oss, det hadde vært da dyrere. Det hadde rett og slett vært dyrere å få fiks badet.
0: Professor Erling Rød Larsen til reporter Kent Amar Eriksen. Ventetiden for barn og unge som trenger psykisk helsehjelp øker igjen i Nord-Norge. Mens helseforetakene i andre deler av landet har en nedgang, har Helse Nord doblet antall lovbrudd på tre måneder. I følge norsk pasientregister er nå ventetiden opp i 70 dager, og fortsatt
18: er det slik at barn må vente lenger enn voksne på slik hjelp. För det första så får vi en del förfyllda föräldrar som, som ringer. Og så ringer. Och så är ju den som jobbar socialt också väldigt förtvild för att de vill och gärna att patienterna ska få en behandling när de trengde. Det,
11: det
6: säger leder av barn och ungdomspsykiatrisk poliklinik vid Und, Börje Mattiassen. Universitetssjukhuset i Norrgalene en stor andel av barnen i norr.
18: Hos oss så är väl hos förklaring vi de siste tre månaderna har haft en 48 ökning i antal barn som är hänvisat.
6: Og det kan ikke dere ta imot?
18: Nej, med den bemanningen vi har i dag så er det for mange.
6: Vet dere hvorfor dere har fått så mange og patienter?
18: Nej, vi har prøvd å se på det, men vi klarer ikke å finne noe, noe tydelig mønster.
6: I helsesørøst må barna vente 46 dager i gjennomsnitt på psykisk helsehjelp. For barn i Nord-Norge er ventetiden 70 dager. På BUP i Tromsø har de bestemt för for å gjøre noe med situasjonen.
18: Det vi skal gjøre som et straks tiltak nå, det er at vi skal sette i gang en kveldspolitikk för å øke kapasiteten for å gi de här ungen et tilbud.
0: Og det var Kristine Östfall som var reporter i den saken. Det er ikke noe samsvar mellom målsettingene og tiltakene i klimameldingen, det mener Ola Elvestuen i Venstre. Han er skuffet over at det ikke følger med penger til kollektivtrafikken.
14: Som sånn denne meldingen er, er lagt, så er fortsatt hovedansvaret ligger på byer og fylker, og man går ikke inn fra regjeringens side og går in på de store infrastrukturkostnadene eh, som man står overfor. Det gjelder i Stavanger, det gjelder i Bergen, det gjelder spesielt i Oslo og Akershus. Ja, hvilke
19: konsekvenser får dette for Oslo?
14: Nei, her har vi ingen løsning i forhold til hvordan vi få på plass en ny T-baneturnell, hvor vi trenger en betydelig statlig bidrag for å få dette til. Hvis vi ser på belønningsordningen som man har i dag, så, jo, så har vi merket at fra i fjor så fick vi 60 miljoner I år får vi null. Her er det altså en negativ trend. Og dette må settes i forhold til de støtteordningene som vi har selv. Altså Oslo kommune alene bruker, altså, i drift av kollektivtrafikk, bruker 1,5 milliarder hvert år og da blir det statlig bidrag i forhold til dette, er veldig lite og skal vi ta det store utfordringene på oppgradering av trikk T-bane, store utfordringene på nye T-banelinjer, spesielt en tunnel gjennom sentrum, så tenker du et mye sterkere statlig engasjement enn det det er til nå.
19: Ja, vi skal høre hvordan situasjonen i kollektivtrafikken i Oslo oppfattes i dag. Jeg synes det er ganske slitsomt, for det er
5: veldig fult og så kommer man ikke fram der man skal gå men ja, hva gjorde du da? Der
19: roper jeg høyt. Og her må du flytte dere. <laughs> ja, det var en dame som skulle hjem med to barnbarn på TV-vannen i Oslo i går ettermiddag og SV-leder Audun Lysbakken. Er det slik at det sier det vil satse på kollektivtrafikk, men egentlig ikke gjør det?
30: Jeg tar jævlig buss på morgenen selv og kan skrive under på at det er trangt iblant. Det har vært betydelige økninger i investeringen i kollektivtrafikk i årene vi har sittet til regjering. Både investeringen i jernbanen økt til et helt annet nivå enn det var den gangen Venstre hadde samferdelsesministeren, og vi investerer mer i kollektivtrafikk. Det klimameldingen nå ser, er at vi skal ha spleiselag mellom staten og de store byene, og vi ska satse mer på kollektivt transport, i de store byene. Det er vi helt avhengig av, det vi kommer til å ha en stor befolkningsvekst i alle storbyområdene våre fremover, og hvis ikke vi ska få voldsomme økninger i CO2-utslippene, så må den veksten tas kollektivt. Men det store paradokset er at Ole Elvestuen, som angriper SV her, sitter i et byråd i Oslo, som ikke er villig til å tenke grønt i stor nok grad, men går in för allt för mange store veiprosjekter i Oslo-regionen.
0: Ja, ja. Intervjuer Monika Vesterin. Regjeringen vil at vi skal sykle mer, og årets sykletøyobbenaksjon er i gang, men ifølge syklistenes landsforening så ligger Norge langt bak våre naboland. Vi bruker bare sykkel, 4 prosent av oss, til daglig, men det er oppi 10 prosent i Sverige, og hele 17 prosent av befolkningen i Danmark tar syklen fast. fast. Redaktør Svein Ola hope i Bladet Motor sier at mange bilister forsøker å presse syklistene av veien.
9: Ja, alle blir som sykler. Jeg sykler jeg så nemlig. NAF-medlemmer er jo både bilister og det er cyklister. og vi som er på sykkel i trafikken, vi oppdager og registrerer at vi blir forsøkt presset av veien, vi blir utsatt for dusj fra spyleveske fra bilene, og i det hele tatt veldig mye hensynsløs opptreden. Og mitt anlegg er jo å fortelle folk at syklistene har nøyaktig den samme rett til å bruke veibanen som det bilistene har. Og ofte så er det, Förcyklisterna är det bättre och säkrare att bruka vägbanan än att bruka så gang gångcykelvägar. Vad har motorredaktören själv upplevt som cyklist? Ja, som jag sa så här, jag har blivit försökt pressad av vägen flera gånger, Ikke bara av privatbilister, men också av yrkesförare. Och jag har tatt upp både motor, og tatt opp, til og i motor och jag har tagit upp med skrivit inlägg i lokalavisen och jag påpekat att denna slags uppförslder måste vara ett ledelsansvar att ta fatt i och fortälja chaufförerna att det är inte bara att bringa varan fram, men du ska också göra det på ordentligt mode.
0: Nu uppfordrar du ju till att ta hänsyn men vad kan myndigheterna vad kan samhället göra för att lägga förhållandena bättre både för samexistens mellan
9: bil och cykel? Ja, för det första må måste man göra något med vikepliktsreglerna som gäller på gång-cykelvägar. De är alltså de förordelar cyklisterna till de grader Derfor skal jeg si at bruk veibanen, for det har i hvert fall de samme rettighetene som det bilførere har. Og så er det jo helt åpenbart at sykkelvegnettet i Norge det er nok så fraværende. Det er veldig fragmentert, det er dårlig ved likeholdt, og det er ikke sammenhengende. Kan du være mer konkret på de med vikepliktig reglene, det tror jeg mange er litt nysgjerrig på. Ja, så lenge du kjører i veibanen, så har du de samme rettigheter og regler som bilførere. Når du kjører på en uh, sykkelvei som er adskilt fra uh, veibanen, mm. så har du vikeplikt for nær seg alt som er enten kommer fra høyre eller venstre. Ja, men slik bør det ikke være, mener du? Nej, slik sånn bør det ikke være. Altså, du, her er det to sett vikepliktsregler. Det skaper uklarhet, og uh, det er altså til syklistenes disfavor. Og, og du må huske på at veldig mange av de som sykler, de gjør det for uh, transportsykling. De skal hurtig til jobben, effektivt til jobben. Og de gjør det for å trene, og da kan du ikke bruke gang-sykkelveier hvor du er nærmest, nå tar jeg litt i, rettsløs. Ja, men samtidig så er det jo de som er enda mykere i trafiken da, som også beveger seg her. Ja, og som syklist så må du, når du er på en gang-sykkelvei, så må du da ta hensyn til de gående, og det vil si sykling nærmest i gangfart. Redaktør Svein Ola Hope i Bladet Motor. Tine
0: lover bedring etter smørkrisen i fjor og ønsker nå å fornye tilliten hos forbrukerne. Styreleder Trond Reierstad i Tine innrømmer at han ikke var i nærheten av å forestille seg at en sak som smørkrisen skulle dukke opp, skriver Nasjonen. I ukesvis var butikkhyllene tomme for smør. Reierstad sier han gjorde en dårlig jobb, og forsøk på å rette opp situasjonen kom skjevt ut i mediene den gangen. I Pakistan har høystrett funnet landets statsminister Youssef Giliani skyldig for akt for retten og dømt en symbolsk fengselsstraf. Giliani fortsetter likevel trolig som statsminister i landet. Han har ikke fulgt opp anklager om omfattende korruption i det pakistanske statsapparatet.
20: Det kunde minne mer om ett valgmøte enn et rättsmöte. det som skjedde utenfor den pakistanske høystretten i Islamabad nå i formiddag tid- Statsminister Yusuf Gilani ankom med sine tilhengere som kastet roser over den svartkledde politikeren mens tungt bevepnede politifolk hadde tatt oppstilling och helikoptre svevet over området. Rettsaken mot Gilani handlar om att han anklages for ikke å ha fylt opp påstand om korrupsjon i statsadministrasjonen, anklager som også rammer Pakistans president Asif Sadari. Gilani anklages for ikke å ha fulgt opp pålegg om å gjenoppta en sak om hemmelige kontoer i sveitsiske banker. Statsminister Josef Gilani blir i dag dømt for å ha vist forakt overfor retten, men dommen var symbolsk og innebar bare de minutterne han befant seg i rettssalen. Trolig kan han derfor som statsminister, selv om observatører mener at rettssaken og dommen i dag er et pressmiddel den mektige pakistanske herren bruker for å styrke sin innflytelse overfor regjeringen.
0: Sa utenriksreporter Martin Jentoft. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart på ni. Dette er hovedsakene våre. Norwegian starter nytt flyselskap i Thailand uten fast ansatte. Arbeidstakerorganisasjonen Parat vil kjempe for fast ansettelse for alle i Norwegian. Uten arbeidsinnvandringen til Norge ville mange varer og tjenester vært langt dyrere enn de er i dag, mener professor Erling Rød Larsen ved Handelshøyskolen Bay. Og i dag har to damer invitert folk til å bli med for å synge Barn av Reinbun, som en støtterklæring til de berørte etter 22. juli. Vi skal høre mer om dette ganske snart. Men først om at menneskehandlere bruker trygdesvindel som en ny og lukrativ måte å tjene penger på ifølge Aftenposten. Stor profit och lav risiko gjør at bakmenn utnytter velferdsordninger i Vesteuropa, viser en ny rapport fra Europol. Og alle land i Vesteuropa, også Norge, är interessante mål for slike grupper ifølge den internasjonale politiorganisasjonen. Magne Fladby, du er direktør i NAV-kontroll. Og hvor oppmerksom är dere på denne type svindel?
12: är ni klar över den här vi har också saker där vi har avdekket att personer har kommit med falsk identitet och falska papper till Norge men vi har inte avdekket att det satt i ett system hittills
0: Är det först och främst vid att komma till Norge med falsk identitet som är möjligheten de har för att svindla pengar eller är det också andra måttar att svindla på
12: de som vill komma till Norge för att svindla på välfärdsordningarna så är det klart att det första är att de kommer in i landet och och där efter tillpassar sig eller då falska för att få välfärdsordningar då.
0: Ja, skjer det i praxis? Vad står det i de papperna som gör att de får pengar av det?
12: vi har då siste halva året da, uh, fått två domar som gäller falsk identitet, alltså att de kommer till Norge på falsk identitet. Och där igenom då brukt den för att finna det till socialförsörjningar.
0: Och då snackar vi om kontantstöd och barnetrygd och andra ting.
12: Och andra ting, ja, det är olika typer av som är möjligt att få, visst man först då kommit in i landet och så visst man får sig en jobb och så har man nu som rättigheter som som alla andra.
0: Men vår vansklige är då avslörare, i vilken grad har ni resurser till att sätta tryck på detta och få det avslört?
12: Det är vanskliga saker att avdäcka. Det ligger lite i sakens natur när när vi visste satt i system, og det system eh och det både bakmen kanske och också den enskilda som är intresserad av att svinna till så i välfärdsavgivning så är det vanskligt och resurskrävande. Men vi har etablerat eh några grupper nu nå, både för att identitetsvindel och det är också en gruppen också som jobbar med organiserad och systematisk trygghetsvindel.
0: Men vad tror du om tilliten till NAV når såna liketingar kommer för dagen?
12: Vi är klara över risikon på det här och vi eh, mener oss gott förberedd till att försöka avdeka den typen av syndel vi har också gott samarbete med skattetaten vi får också meldinger fra polisen så att vi är gott skodd men det är klart det är svåra saker och resurskrävande saker och därför vi sätter ner då speciella folk och speciell med spesielle som kan ta den type av saker
0: och samarbete med andre land
12: vi samarbeider som med andre land, både norske utenriksstasjoner og også andre landets trygdemyndigheter som er de vi kan samarbeide med.
0: Mange takk skal du ha for at du var med i nyhetsmålen. Magne Fladby, direktør i NAV Kontroll. Kongen settes på sidelinjen under feiringen av 8. mai, det sier generalsekretær i Norges forsvarsforening Christian Bugge-Hjort til Dagbladet. I fjor fikk Jens Stoltenberg kritikk fordi kong Harald ikke fikk lov til å være med på utdelingen av krigskorset. I år skal kongen legge ned en krans, men hjort mener rollen til kong Harald burde vært langt større under markeringen 8. maj. Rettsaken mot Anders Bering Breivik fortsätter i dag med flere av de skadde fra angrepet i regjeringskvartalet. Reporter Per Arne Bjerke, du er også i dag ved Oslo Tinghus. Hva skjer der i dag? Ja,
17: nu klockan 9 så fortsätter vittneavhörande av de som blev skadad i regeringskvartalet. Förste vittne är Harald Füsker som vi hörte i radion tidigare i morse. Han jobber i kriminaldomsorgen och befant sig i femte tak i höjblocken. Han fick stora skador och mistet mycket av synet, men han har kämpat sig tillbaka så man selv formulerade i morse. Terroristen klarte inte att döda mig. Det var jag som vant. Så kommer Line Benedikte Näschenäs som veldig mange lyttere vil huske, det var hunden som var avbildet i dagene etterpå med en tresplint som sto ut av hodet hennes. Hun befant seg i 11. etasje. Det første rystne vitnemålet, det fikk vi jo i går da just studenten Eivind Dal Torisen kom inn på krykker og kom med en meget sterk skildring av hvordan han ble skadd i 22. juli. Han fikk store blødninger og han trodde at han skulle dø. Så klokka tolv i dag så møtes tusenvis av mennesker antagelig på, på Jungstorvet. Der skal Bjørn Nilsen lede an i sangen «Barn av Regnbyen», denne sangen som Nilsen jo selv har satt norske ord på, och som tiltalte mener bruket som en del av indoktrineringen i skolen. Fra Jungstorvet så er det da meningen att dette toget skal gå fram hit till Tinghuset som en stille protest mot det terroristen står for.
0: Många tack ska då för den rapporten Per Arne Bjärke. Nu har jag varit så heldig att få er i studio Lill Jönnevåg och Christine Bar välkommen. Tack. av er var det som föreslog dette med att synge Barnaregnbågen? Först kom på det.
6: Ja, det var det var väl ja. kom du
0: på dette, Lill Jönnevåg?
6: Eh, jag hade hade en prat med en väninna och så dyker upp den idén upp från henne faktisk. Eh, och jag fick lov å ta den vidare. For jeg følte at her må vi gjøre nå med den sangen, vi må ta den litt tilbake. Hvor mange
0: tror dere kommer i dag?
6: Sist vi sjekket nå så har vi passert 5200 påmeldte. Vi vet at politiet og vaktselskapet som stiller pro bono for oss opererer med tallet 10 000. Vi aner ikke, jeg tør ikke spå, men det blir mange
0: ja, du var litt innom det, Lille Jønnevåg, men jeg kan jo spørre deg litt mer om det, Kristine Baer. Hvorfor nettopp denne sangen?
16: Det var jo først og fremst Breivik som trakk frem den sangen som ett eksempel, og som Lille sa, så følte jo de at det, var, det handler litt om å få tatt sangen tilbake, at den skal ikke brukes som ett eksempel på noe negativt, for det er jo en, en positiv sang. Det handler om mangfold, det handler jo om det stikk motsatte som det Breivik står for.
0: Var det det skal gjøre det i sentrum i dag? Er det rundt tinghuset?
16: Eh, det blir først markering på Jungs med det Trond Blattmann som leder for støttegruppa skal holde appell først. Eh, deretter så skal Lillebjørn Nilsen synge. Han synger først på norsk og så tar han den engelske versjon til Piet Seeger. han har med seg ukulele og har med seg gitarist også, så det blir veldig flott. Deretter så er det Avgang opp mot eh, Tinghuset og rosenetlegging for de som har rosen med.
0: Og eh, Lille Jønnevåg, hva synes du om at Lille Bjørn Nilsen stiller opp selv?
6: Vi er utrolig takknemlige for at uh, han stiller opp. Uh, han har hele tiden stått uh, øverst på ønskelista vår, når det gjelder alt, uh, den musikalske delen, som er hele poenget med, med markeringen. Da. Så veldig, veldig takknemlige.
0: Er dere to bare veldig engasjert i dette, eller har dere også en tilknytning til det, som det fryktelige som skjedde i sommer?
6: Jeg tror vi alle
16: sammen har en tilknytning til det som skjedde. Vi har alle direkte eller indirekte berørt.
0: Da ønsker jeg dere lykke til, og dette er da når?
16: klokka tolv
0: tol I, i dag. Først, på Jungstorget. Først ja. på Jungstorget. Hjertelig takk for at dere kom i studio, Lill Jønnevåg og Christine Baer. Så skal vi høre om idrettsmerket. For på det meste så var det 50 000 av oss som tog det i løpet av et år. Nå er snart denne 100 år gamle folkehelsetradisjonen i ferd med å dø ut. Idrettsmerker i bransjesøl og gull appellerer ikke til ungdommen. Trist at det bare er de eldre som gidder å teste hurtighet, utholdenhet og spens. Det ser ildsjelene som nå tar fatt på en ny sesong. Med stoppeklokke og med målebånd.
10: Jeg har trodde 46 ganger. Og det er disse kravene da, hvert år. Og så håper jeg da at jeg skal kunne klare å ta 50 idrettsmerker. Og då er jeg 75 år.
1: Idrettsmerker, er det
10: med så holde deg i form? Ja, så absolut Og så at smile er fremme. Det tror jeg skyldes mye. Idrettsmerker.
1: Noralf Karlsen, en blie og spreke 72-åring. Det er han som sørger for at folk i Stavanger får ta idrettsmerker. Ja, må du holde deg det gå an. De får testa styrke, spenst, utholdenhet og hørtighet. Idrettsmerket er en 97 år gammel norsk tradition. men færre og færre møter opp når Noralf stiller med stoppeklokka og målbånd på stadion.
10: Dessverre, dessverre. Før var det sånn at når vi annonserte det i begynnelsen av meg, Då strømte folk til.
1: Hvordan synes du det den traditionen med å ta idrettsmerket skulle dø helt ut?
10: Det ville være veldig leit å, å registrere det at nå ser vi det har tapet seg veldig. Det er bare de eldre som står igjen, fordi at de unge har funnet andre, andre plasser og så ryger de seg ut på. Men Nej det må ikke ut.
0: Men vi kan i hvert fall glede Noral Karlsson og andre med at Rogaland er idrettsmerkefylken nummer en her i landet. Reporter Johan Mile Laugaland. Politiet har foreløpig ingen mistenkte etter att en man i 60-årene i går kveld ble skutt i ryggen ved Ås station i Akershus. Mannen ble nattoperert ved Oslo Universitetssykehus, og tilstanden skal være stabil. Politiet ber eventuelle vittner om att ta kontakt. Norske butiker får stadig besøk av utlendinger som hamsterbleier. Billige norske bleier har blitt god butik i Östeuropa. Det märker de butikkansatte hos Coop i Elverum, forteller daglig leder Toril Nystedt.
13: Vi har hatt
3: besøk av østeuropeske gjenger, så er det ofte helt dribba.
7: For når man kan få ei bleiepakke til rundt 20 kroner i Norge, for deretter å selge disse for 100 kroner i hjemlandet, har noen sett sitt snitt til å tjene penger på billige norske bleier. Nylig ble en bil lastet med bleier for 44 000 kroner, stoppet på vei inn i Sverige ved grensa i Trøndelag. To menn fra Litøven hade handlet billige norske bleier, som de tydeligvis skulle ta med hjem.
0: Sa reporter Annette Strand, Slettmoen. Så ska vi si någon ord om været for i dag. Det är fjell i Sør-Norge først, periodvis liten kuling i sør, snø och regn, snø blir det, og regn under 8 meter. Østlandet, regn, sludd og snø i indre og høyre strøk, i ettermiddag regnbygger, og det kan bli uttrykt for Torden sør på Østlandet. Vestdagder, Eustdagder og Telemark tar vi i ett. Det blir regn overalt der, i ettermiddag regnbygger og uttrykt for Torden. Rogeland og Høydaland får også regnbygger og uttrykt for Torden. Så var det Sognefjordane og Møre og Romsdal, der er det snakk om perioder med regn i dag. Men nordover i Trøndelag blir det stort sett oppholdsvær. Nordland får liten kuling utsatte steder. I grensetraktene blir det riktig nok litt regn, men ellers til dels pent vær i Nordland. Troms får oppholdsvær i dag, og fra et middag kan det til og med bli pent vær i Troms. Og hele Finnmark får stort sett oppholdsvær. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, østlig liten kuling og oppholdsvær. Fra et middag kan det bli litt snø, mest i sør og i øst. Och där är ju då slick att uh, temperaturerna klockan 7 visar att uh, eneste stedet det var minus, det var Svalbard med minus 4. Eller i lande plusgrader, Kirkenes 3, Varde og Alta begge 4 och og Tromsø også 4 grader. Bode 6, Brønnøysund ti, Trondheim 9. Molde og Bergen Flesland 5 grader, Stavanger 6 grader. Kristiansand Kjevik 7, Gardermoen og Lillehammer begge 5, oss 2 grader og Oslo-Blindern hadde 7 grader klokka 7. Ansvarlig for radionyhetene denne morgen, det var Eirik Ramberg, produsent for nyhetsmålen Ragnhild Bjørge, teknisk ansvarlig Espen Hansen og her i studio Øystein Heggen. Alt i no fortsetter nå ni med sendinger fra Oslo Tingrett og rettssaken mot Anders Bering Breivik. Det er altså en samsending med NRK 1 på TV. I P2 fortsetter de med samfunnsprogrammet Eko. Og dersom du har tips eller kommentarer så kan du sende oss det på en e-post til adressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, altså nyhetsmålen krøllalfa